0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Daniel James Clarkson. Grüß dich, Daniel.
1: Einen wunderschönen guten Nachmittag aus Florida, Fort Myers.
0: Einen guten Abend aus Deutschland, weil bei uns ist es schon ein bisschen später. <lacht> bei uns beginnt gerade die Primetime kurz nach acht für 20 Wir haben
1: nach ja sechs Stunden Zeitverschiebung.
0: <lacht> richtig. Und wettertechnisch ist auch nochmal ein ganz, ganz kleiner Unterschied, glaube ich, gerade da. Bei uns ist nämlich richtig bescheidenes Wetter. <lacht> Aber Wie viel Grad habt ihr gerade? Zu wenig. Ich glaube vier oder so waren heute Morgen.
1: Ich muss gestehen, ich bin heute das allererste Mal im Pulli aufgestanden, also nach dem Aufstehen Pulli angezogen, weil wir heute tatsächlich kalte 24 Grad noch haben.
0: Ja, ich weiß noch von meinem damaligen Urlaub auf Mallorca hat der damalige Reiseführer gesagt, ja bei uns im Winter kann es schon mal richtig zapfig werden. So 18, 19 Grad sind da schon mal drin, ja. <lacht> Aber ja. na gut. Mein guter, schön, dass es geklappt hat. Und ja, schön, dass du da bist. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Na klar. Also mein Name ist Daniel James Clarkson. Ähm, geboren und aufgewachsen in Deutschland, ähm, im Frankfurter Rhein Gebiet. Ähm, dort auch äh, zur Schule gegangen und ähm, dort danach dann Lehramt studiert. Und dann, ähm, ja, was eigentlich jetzt mit <lacht> Investieren erstmal, außer in die eigene Ausbildung, nicht so viel zu tun hat. Ähm, dann aber durch äh, lustige Wege, die wir glaube ich, wo wir gleich drauf kommen werden, ähm, in, ja zum Thema Real Estate gekommen und ähm, dann war mir auch relativ schnell klar, dass ich mit Lehramt, dass, dass ich mir das Lehramt anders vorgestellt hatte, wie es dann wirklich im tatsächlichen Leben abläuft und ähm, dann ich das Ganze auch geschmissen habe. Ähm, es ist irgendwie immer noch ein Safety Net, falls falls mal irgendwas passieren sollte, aber mhm. ich habe jetzt erstmal nicht vor, wieder in den Lehrerberuf einzusteigen. Und ähm, ja, bin dann vor circa zwei, zweieinhalb Jahren bin ich dann ähm, nach Amerika gezogen. Okay. Genau genommen nach Fort Myers, was an der äh, floridianischen Westküste liegt, Südwestflorida. Ähm, und ähm, natürlich, wie wenn alle Männer irgendwo hinziehen, ist es entweder der Job oder die Liebe. Bei mir war es das Zweite. Und ähm, bin eben hier dann erstmalig als Investor in Erscheinung getreten, beziehungsweise ich mit meiner Freundin zusammen, mit der Nina. Und ähm, wir haben auch beide den, äh, die Maklerausbildung hier in Florida gemacht und sind ähm, seitdem hier als Makler tätig und als Investoren.
0: Okay. Und war deine Freundin aus der aus den USA und du bist
1: quasi zu ihr gezogen oder wie war das? Na, kennengelernt haben wir uns tatsächlich äh, nachts um 5.30 Uhr im, im Club in Frankfurt ähm, und dann haben wir irgendwie den ganzen, den ganzen Morgen und den ganzen Tag zusammen verbracht und uns irgendwie die ganze Zeit unterhalten und, und äh, sind, haben dann gemerkt, wir sind beide Doppelstaatler. Also ich bin mit beiden Pässen geboren, im USA-Pass und mit dem Deutschen. Sie genauso. Ähm, mein Vater ist da, ist die amerikanische Seite, bei ihr es ist es die Mutter. Und, ähm, sie hat bis zum zwölf Lebensjahr auch in Aschaffenburg gewohnt, was jetzt auch nicht so weit weg war von Frankfurt. Okay. Und, ähm, ja und wir haben beide wir haben beide Airbnb gemacht damals ich in Frankfurt sie damals in San Francisco wo sie gelebt hatte und also wir hatten super viele Gemeinsamkeiten eigentlich wirklich ja fast wie aus einem aus einem schlechten kitschigen Hollywoodfilm fast schon okay ähm, aber das waren natürlich war natürlich glaube ich tolle Voraussetzungen ähm, auch also nicht nicht nur für die Beziehung aber auch fürs berufliche natürlich ja
0: Okay. Ja, lass uns da gleich mal auch gleich tiefer einsteigen. Jetzt würde mich aber noch zwei Sachen interessieren. Jetzt hast du ja gesagt, du hast Lehramt studiert. Hast du dann tatsächlich mal als Lehrer gearbeitet oder war das nur das Studium, was du gemacht hast? Und was war das für ein Lehramt, was du studiert hast?
1: Also ich habe in Hessen studiert. In Hessen ist es aufgegliedert auf die verschiedenen L's. Ich hatte L2, das bedeutet Haupt- und Realschule, studiert. Die Fächer Geschichte und Englisch. Englisch liegt ja irgendwie da nahe. Aber das waren einfach die zwei Fächer. Ich konnte sonst nichts in der Schule. Ich war überall schlecht. Ich habe auch mein Leben lang immer schon Musik gemacht und hatte in der 12. und 13. In Klasse 350 Konzerte gespielt. Mit einer Albumtour damals und so weiter. Also ich war auch einfach irgendwie selten in der Schule, so blöd wie es klingt ähm, und naja ich habe dann als Lehrer gearbeitet, erstmal als Vertretungslehrer während des Studiums ähm, und ähm, dann auch nach, nach dem ersten Staatsexamen hatte ich äh, eine Klassenlehrerstelle angenommen und ja, aber das also das, das war mir für mich dann relativ schnell klar, dass es einfach der Zeitaufwand und, und auch die Nerven, die es auch wirklich tatsächlich kostet, ähm, waren für mich der Bezahlung niemals wurden das niemals wurde wurde die Bezahlung wurde niemals gerecht dem Ganzen und ähm, also das war nicht alles aber auch das ganze das ganze kollegiale Umfeld das fand ich immer ganz naja schlimm ist vielleicht zu krass ausgedrückt aber einfach nicht so wie ich mir wie ich mir vorstellen hätte können das Ganze bis ähm, bis 65 irgendwie im Idealfall zu machen
0: mhm. Und wie kam dann die Brücke zum Thema Finanzen bzw. auch zum Thema Investieren?
1: Ähm, also ganz ursprünglich, also ich würde mal sagen, ich komme aus einem mittelständigen Haushalt. Irgendwie mein Vater hat immer mal ein paar Aktien gehabt, jetzt nicht großartig in, in Real Estate investiert. Ähm, grundsätzlich war das, war das 2014 so, dass ich in meine allererste ähm, eigene Wohnung eingezogen bin und ähm, die eigentlich in der besten Lage Frankfurts war, direkt auf der Fressgasse über dem Tesla Store. Also ich war zuerst da, der Tesla kam dann, aber ich glaube nicht wegen mir. Und dann war es so, dass mein Vater nicht ganz wusste, ob ich mir das leisten kann. Also damals 890 kalt, ist natürlich, also Euro jetzt ist natürlich für einen, für einen Studenten erstmal viel Geld. Zwei Zimmerwohnungen, jetzt auch nicht sonderlich groß, aber jetzt auf jeden Fall schon schön. Und ich habe halt mir immer gesagt, dass ich das schon irgendwie schaukeln werde. Und dann hatte ich halt schon mal, nur einfach mal aus Interesse, damals kam Airbnb hoch und ähm, ich habe von meinem Kinderzimmer, habe ich äh, einfach ein, hab ja nur schon mal blöde Bilder gemacht noch eingestellt. und so, sogar da hätte ich äh, ein paar hundert Euro irgendwie im Monat verdienen können von irgendwelchen Chinesen, die auf der Durchreise waren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dann habe ich hab ich meine Wohnung gezogen. Ähm, und eigentlich einen Monat später habe alles möbliert ganz normal. Einen Monat später habe ich mal mein, mein Schlafzimmer reingestellt und ähm, habe seitdem nie wieder Miete bezahlt. Ganz einfach.
0: Okay, das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Du warst trotzdem noch in der Wohnung und hast ein Zimmer untervermietet? Oder wie war das?
1: Genau, ja, das ist klassisch. Der, der, der ursprüngliche Gedanke von Airbnb war das ja. Airbnb äh, als Airbed and Breakfast. Und das waren zwei, zwei Dudes aus San Francisco, die gesehen haben, dass zu Messezeiten die Hotels alle ausgebucht sind. Und dann haben sie eine kleine blöde Landingpage gebaut als allererstes und haben am Messegäste wirklich auf einer Air-Mattress, Air also auf einer Luftmatratze schlafen lassen und denen noch Frühstück angeboten. und haben Das, das war der, so entstand Airbnb und überhaupt dieser ganze Home-Sharing-Trend. Ja, mhm. das war wirklich, also damals hat sich das keiner vorstellen können. Aber das war der Ursprungsgedanke. Und dann habe ich seit zwei Jahre später habe ich dann irgendwann, ein Jahr später habe ich mir irgendwann gedacht, so jetzt zahle ich ja schon keine Miete und mache irgendwie vielleicht 100, 200 Euro im Monat noch plus. Aber das Ganze kann ich ja eigentlich skalieren. Und dann bin ich hingegangen, habe mir, habe mir weitere Wohnungen gemietet in Frankfurt und habe die Zimmerweise möbliert, habe das soweit, es ging alles systematisiert, habe mir dann ganz normal jedes Zimmer bin ich zu Ikea gefahren mit einem, mit einem gemieteten Transporter von, von der Uni irgendwie für, für 60, 60 Euro am Tag und habe die, hab die Sachen die Möbel geholt, die möbliert und ähm, ja, so konnte ich dann nach, nach Mietvertrag Unterschrift oder nach, nach Einzugsdatum. Ja, 48 Stunden später waren die Dinger eigentlich online. Und okay. ähm, dann hatte ich zu Spitzenzeiten 18 Zimmer in Frankfurt. Ähm, oh, oh. Hatte das dann nicht alles alleine gemacht, sondern mit einem Partner zusammen, mit einem guten Kumpel von mir auch Daniel heißt, das war dann der Dritte in der Runde. Sehr gut. Ähm, <lacht> genau, und ähm, ja, dann hatten wir zwischenzeitlich mal so, so Ausflüge in die, in die ganze Geschichte Monteurzimmer, ähm, ja, auch durch den Zufall irgendwie entstanden, weil er, er war russischer russische Abstammung und kann deswegen halt auch russisch und dann hat irgendwie, über die wir kleiner zeigen, hatten wir, hatten wir die Anfrage von drei Russen, die an sich ein Zimmer mieten wollten, das waren nicht Russen, waren dann, glaube ich, waren, glaube ich, aus Polen, die hier irgendwie für ein Projekt, für eine Baustelle da waren. Und so ging es dann weiter. Ja, war für die ein guter Deal, weil die hätten keine Mietwohnung bekommen. Wir haben irgendwie für ein Zimmer äh, 1000, 1.100, 1.200 im Monat bekommen. Und das durch okay. drei ist dann wieder irgendwie auch für die machbar gewesen. Ja. Okay. Also, ja. Und dann ging das, ging das alles so weit, bis dann natürlich in Deutschland, wie das ja jetzt allseits bekannt ist, die, die Städte natürlich... Äh, gegen Sturm gelaufen sind, von wegen äh, Entfremdungsgesetz und so weiter. Aber das, das glaube ich, ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja, ja klar. Genau. Aber, ähm, jetzt muss ich mal fragen,
1: wann hast du dann damit gestartet? Ähm, 2015. 2015, glaube ich, hatte ich so die erste, Ende 2015 hatte ich die erste Wohnung, ähm, also die erste nicht bewohnte Wohnung.
0: Okay, und dann hochskaliert auf
1: 18 Wohnungen?
0: Nee, auf 18 Zimmer. 18
1: Zimmer, sieben ähm, mhm. Wohnungen insgesamt, alle verschiedene Größen. Wir haben da noch ein Reihenhaus ähm, mhm. bei der Messe uns geholt. Ähm, um Das das haben wir komplett eigentlich, also wir haben es noch nicht mal kernsaniert bekommen, aber der, also der Preis war unschlagbar. Das waren, das waren fünf Zimmer, aus denen wir sechs gemacht haben, für, für 1.200 warm. Mhm. Also.
0: Und habt ihr die dann
1: gekauft, oder waren die alle Ausnahmslos nee, gemietet. Die waren ausnahms, ausnahmslos gemietet. Wir hatten auch damals noch keine, kein, keine richtige Idee, wie jetzt so ein Kauf, also klar, wie er, wie er stattfindet, ist ja irgendwie klar. Ne? Also man nimmt Geld in die Hand und kauft sich ein Haus, aber das kann man natürlich als Student nicht. Ähm, dementsprechend, wie das mit der Finanzierung ablaufen würde und so, das, wir haben es einfach mal gemacht. Wir sind einfach los und, und haben es gemacht und ähm, ja, das, das, ist so die, das ist im Endeffekt so die Story dahinter. Mhm. Ja. Und dann, Und dann natürlich was? hat man, ja. hat man dann zu den Spitzenmonaten irgendwie 10, 15.000 Euro irgendwie verdient mit, mit, Mitte, Mitte, Ende 20. Oh, wow. Und ähm, hat sich dann gedacht, ähm, also zumindest habe ich mir das gedacht, irgendwie muss ich jetzt ja mal, muss ich jetzt ja mal auch an, an was kaufen denken mit solchen, mit solchen Einkünften, um, um natürlich dann, äh, also das Beste ist ja immer, wenn man alles in Haus hat, wenn es einem gehört, wenn man es betreibt und dass es einem auch keiner wegnehmen kann. Gut, deutsche, deutsche Politik geht in, in großen Städten <lacht> da jetzt woanders hin, ähm, was das Wegnehmen angeht, aber schauen ähm, wir mal, wie, das, wie sich das alles
0: Ja, klar. Okay, und ja, jetzt hast du Airbnb gemacht. Das ist ja eigentlich kein klassisches Investment, sage ich mal. Das ist halt Arbitragegeschäft, um damit einfach Einkünfte zu generieren. Genau. Wann ging es denn wirklich los mit dem Thema wirklich Investments? Was war denn da so das, der erste Gedanke und wo, wo ging es da los bei dir?
1: Na, das ging dann relativ relativ im gleichen Zuge schon los. Und dann habe ich mich mit meinem Vater unterhalten, weil wenn, also irgendwie noch ein bisschen ek spritze erstmal als Student irgendwie eine gute gute tiefe tiefverzinste zu bekommen, ist ja erstmal schwierig ohne ohne großartig. Ich war ich war zwar angestellt, aber immer zeitlich befristet in der Schule. Also hätte, hätte ich es ja irgendwie mit meinem Vater machen müssen, aber dann habe ich da die ersten Rechn Rechnungen gemacht und war halt auch einfach noch nicht vernetzt in Deutschland. Und das also eine Wohnung in Deutschland zu kaufen, das wäre wär für mich fast nicht in Frage gekommen, weil ich einfach keinen Cashflow daraus bekommen hätte. Und ich meine, es gibt es gibt andere äh, Immobilieninvestoren, die haben die Strategie, ich kaufe jetzt ganz viel und in 30 Jahren mit 60, ähm, also ich bin jetzt 31, sage jetzt mal einfach mal so, einfache Zahlen. Mit 60 ist es abbezahlt und dann entweder verkaufe ich es mit Gewinn und bin dann, bin dann Multimillionär oder dann, wenn es abbezahlt ist, habe ich meinen Cashflow. Aber das ist für mich keine Option gewesen, weil ich ja irgendwie diese 30 Jahre will ich ja auch ein schönes Leben oder ein schöneres Leben wie wie jetzt wie jetzt nur eine Festanstellung irgendwo oder 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 auch auch das wie gesagt in der Schule verbeamtet zu werden das war dann irgendwann für mich keine Option mehr und dann kam es irgendwie wie es dann im Leben kommt dass ich meine Freundin kennengelernt habe dass ich dann hier das relativ schnell klar war dass ich nach nach Fort Myers gehe ähm, zu ihr und dass wir hier den Real Estate Kurs machen und das haben wir dann gemacht und dann hier als ich dann meine, meine Rechnung gemacht habe zu den Objekten hier, die die, die hier vor Ort sind, da sah die ganze Geschichte dann gleich wieder anders aus. Und dann das erste Investment haben wir jetzt dieses Jahr an Fort Myers Beach gemacht. Das waren sechs, also drei kleine Duplexe, ein, ein Schlafzimmer, ein, ein Bad, ein, ein Wohnzimmer. Und die sind alle in zweiter Reihe zum Strand. Und die haben wir am 12. Juni gekauft. Okay, Und dann
0: aber ja. da muss ich jetzt mal einhaken, ganz kurz. Du, also du hast ja deine, deine Freundin kennengelernt, du bist jetzt, du hast dann irgendwann beschlossen, mit ihr in die USA, vor zwei Jahren hast du, glaube ich, gesagt,
1: mhm.
0: zu ziehen. Genau. Und da hattest du aber noch keinerlei Investments, richtig?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt nur, nur ähm, ja, was heißt keine Investments? Also ich würde mal sagen, diese ganze Airbnb-Geschichte, das System an sich, das Arbitrage, hast du recht. Aber das ist ja auch, ein, das ist ja auch eine Art Investment. Das ist Zeit, das ist Geld. Und, ja, ähm, und, und ähm, man erhofft sich, oder also, ich habe mir das nicht erhofft, man ist ja nicht in der Kirche, aber man wusste, man kriegt irgendwie einen gewissen, einen gewissen äh, Profit davon. Also im Endeffekt auch ein Invest.
0: Ja, nee, ja. D'accord, ja, ja, da bin ich bei dir, ganz klar. Unter dem Aspekt definitiv. Aber wenn man jetzt wirklich so von diesem klassischen Investmentgedanken hergeht, dann ist es ja, sage ich mal, eher, ich sag mal, sowas wie typischerweise Aktien, Anleihen, Immobilien, whatever. Also
1: ich glaube, das allererste Investment, was ich dann auch vor dem klassischen Hintergrund getätigt habe, waren mal äh, Sommer 2017, ich glaube mal 10 Bitcoin oder so.
0: Oh, ehrlich, warum?
1: Ich hatte einen Airbnb-Gast, der da in die ganze Geschichte 2012 eingestiegen ist und ähm, ich habe das Thema Cryptocurrency natürlich schon davor irgendwie gehört, aber ich fand das total undurchschaulich für mich. Ich habe es einfach nicht verstanden damals und ähm, dann hat dann war er, saß der auf meinem Bett, also nicht mal in meinem Bett, aber in einer meiner in meiner zweiten Bude und dann habe ich hab ich gesagt, jetzt, 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 erklär mir das mal jetzt. Also jetzt habe ich ja die Möglichkeit und dann hat er sich zwei Stunden mit mir hingehockt und hat... Ähm, der hat auch übrigens einen Cryptocurrency-Podcast damals, weiß ich, ob der das immer noch hat, aber ähm, ja, der hat mir das erklärt und dann habe ich mir gedacht: Komm, jetzt, also, habe ich das Geld jetzt irgendwo andersweitig ausgehe oder, oder da jetzt, ich äh, sag mal, ein Investmentrisiko eingehe, was man ja bei jedem Investment hat, ähm, wie hoch auch immer, darf jeder selbst entscheiden bei Crypto, ähm, habe ich das gemacht und so äh, stand heute, habe ich noch nichts verloren. Okay. Ja.
0: Ja, dann hast du mit Kryptos quasi angefangen und ja, und die hast du bis heute?
1: Ja, nicht alle und auch nicht die gleichen, aber ähm, immer mal wieder verkauft und wieder gekauft und ja. Oh, okay.
0: Also Kryptos ist tatsächlich noch eine oder spielt immer noch eine Rolle bei dir im Thema, beim Thema Investment?
1: Jederzeit. Ähm, vor sechs Wochen, glaube ich, oder vor acht Wochen kam eine, kam eine ähm, Statistik raus, die besagt hat, dass man zu nage mich nicht auf die Zahl fest, aber zu Prozent 99 aller Tage, seit es Bitcoin gibt, hätte man mit Bitcoin Profit gemacht.
0: Oh, witzig. So, okay.
1: Also das ist, eine, das ist eine unschlagbare Zahl und da gab es einen schönen Graphen dazu, dass es irgendwie nur an drei oder vier Tagen in der Gesamthistorie seit Erscheinen des Bit des ersten Bitcoins ähm, es einen Loss gegeben hätte. Okay. Und ich meine, ich, ich kenne das, aber ich, also ich, ich, ich wirklich nur, wenn es wirklich ernst gemeint ist, aber so, wenn ich das irgendwo sage, sag, höre ich immer wieder, ach oh Gott, der Zug ist abgefahren oder, oder dies oder das und äh, das ist eine Blase und dies und das, aber also ich, ich beschäftige mich damit halt nicht mehr mit den Leuten und diesen Aussagen. Es sei denn, man hat wirklich Interesse, warum ich glaube, dass es nicht so ist. Ja.
0: Aber dann erzähl so. mal, warum glaubst du, dass es nicht so ist?
1: Ja, ich, denk, ich denke, ich denke, dass es dass es, eine, dass es eine logische Konsequenz ist. Ich meine, ob da jetzt Euro, Dollar oder Bitcoin steht, ist ja erstmal nichts nichts anderes als ich meine, wir benutzen ja alle schon Online-Banking. Dann ist es einfach die ganze Blockchain-Technologie ähm, ist einfach eine ist eine sichere ist, ist super sicher. Ich habe ich habe für mein für mein Immobilieninvest Geld aus aus Deutschland äh, überwiesen ähm, jetzt im, im Juni und ähm, es hat es hat tagelang gedauert. Als hätte ich das mit Bitcoin machen können, hätte ich irgendwo schon. Aber also das Problem war, die Title Company hat natürlich keine Cryptocurrency angenommen. Hätte ich das aber mit Bitcoin machen können, dann wäre das halt irgendwie in, in ja, fünf bis zehn Minuten wäre das da gewesen. Also das, das hat einfach sehr viele Vorteile meiner Meinung und meiner Meinung nach. Und es ist, aber es ist ich sehe es immer ein bisschen wie Aktien. Natürlich ist es sehr volatil und natürlich ist es auch, momentan ist der Kurs äh, kontrolliert oder manipuliert, wie auch immer man sagen will, ähm, von natürlich großen Investoren, die mit einem Schlag 800 Millionen rein- oder rausnehmen. Aber also langfristig, und ob es der Bitcoin werden wird, ist dann auch wieder eine andere Sache. Wahrscheinlich wird es irgendeine ähm, zentralisierte, äh, re, ja, regulierte Währung eines, eines Staates werden. Aber ich glaube, die Konsequenz dass irgendwann es eine Art Kryptocurrency auch für den täglichen Gebrauch geben wird, das liegt für mich da eigentlich ganz ganz klar mhm. auf dem Tisch. Es
0: ja, gibt ja genügend die, also die ganzen Großen sind jetzt auch dran hier alle Facebook, Amazon etc. PP. Es gibt ja glaube ich kein, kein großes IT oder kein größeres Unternehmen der Welt, der ist nicht irgendwo da mit, mit dem Thema Kryptos sich beschäftigt oder auseinandersetzt.
1: Ja, wobei man muss immer unterscheiden, ob die, ob die das ob du jetzt sagst, wie ähm, Amazon, die jetzt äh, Bitcoin akzeptieren als Zahlungsmittel oder ob die Firmen natürlich einfach nur auf die Blockchain Technologie setzen, weil die ist natürlich die ist natürlich einfach ein, 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 ein super schneller schneller Informations ja, wie sagt man, Nicht Mechanismus im Endeffekt, ja. Also mhm. du kannst einfach Informationen äh, verlässlich, prüfbar, super schnell von A nach B senden. Das ist natürlich, das ist natürlich, äh, was die heutzutage die digitalisierte Welt braucht. Weil, wie auch wir jetzt den Podcast von, von, äh, Deutscher nach, nach Fort Myers machen, ähm, Internet 2.0, ja. Also, das hat ja, hört man ja immer wieder in Verbindung mit, mit Blockchain-Technologie.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber nichtsdestotrotz würde ich jetzt nochmal gern auf die, auf seinen anderen Part zurückkommen. Und zwar auf deinen Gegenpart, nämlich deine Freundin. Ja. Und warum du, oder du bist ja dann mit ihr nach Florida gezogen.
1: Ne, also sie hat, sie hat hier schon gewohnt im Endeffekt. Also, ah, ich, oder so. Genau. Sie mhm. war nur, sie war nur damals eben auf, äh, auf, ja, sie ist ein Jahr Reisen gegangen in die Welt, ähm, mit ihrer Familie, mit zwei, der zwei kleinere Schwestern, die hat mhm. sie halt die alle besucht und in dem Zusammenhang haben wir uns dann auch kennengelernt, halt eben in Frankfurt. Und ähm, ja, aber sie hat im Endeffekt hier ihr Apartment schon gehabt und da wohnen wir auch momentan um noch okay. drin. Okay.
0: Und hat deine Freundin irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema äh, Immobilien schon gehabt oder außer dieses Airbnb, was du eben auch gemacht hast?
1: Ja, also sie hat sie hat im äh, Frühjahr 2012 hat sie die, dieses Apartment, in dem wir wohnen, ge gekauft. Ähm, sie hatte auch damals ähm, das Apartment ihrer Mutter gekauft. Also es sind, es sind kleine Kondos im Endeffekt. Und ähm, ihr Vater hat hier ja auch mal gelebt mit ihrer Mutter zusammen, bevor sie sich getrennt haben. Und der hatte hier auch ein paar Investitionen. Und ähm, im Endeffekt hat sie die halt gemanagt, weil sie halt immer vor Ort war.
0: Ah, verstehe. Okay, also zumindest was das, das Managen von, ja, von Häusern oder von, von Immobilien okay. angeht, hatte deine Freundin da Berührungspunkte, weil äh, irgendwie kam mir dann die Idee zu sagen, ihr macht eine Fortbildung, habe ich jetzt vorhin verstanden, oder?
1: Naja, es ist keine Fortbildung. Ähm, Makler ist, ein, ist nicht wie in Deutschland, sondern äh, kein ist, in Deutschland ist Makler zu sein ja ein ungeschützter Beruf. Richtig. Ähm, also jeder kann sich theoretisch Makler nennen, das ist hier nicht so in den USA, sondern es gibt halt einen staatlichen Maklerschein, den man machen muss. Das ist jetzt das ist jetzt nicht nicht die Welt, aber das sind acht Tage acht Tage Schule und dann und dann ein Test halt und ohne den kann man halt nicht als Makler arbeiten und den haben okay. wir zusammen gemacht. Und warum habt ihr den gemacht? Weil wir als Makler arbeiten wollten.
0: Okay, also das war ganz gezielt,
1: weil ihr da wirklich ja, als Markt ja, ja. arbeiten wolltet. Okay. Genau, nee, nee, also wir sind hier im drittstärksten, also klar hat man sich natürlich irgendwie über den Markt, in dem man wohnt und so weiter, mal natürlich informiert. Und wir sind hier im, im aktuell im drittstärksten Markt, Immobilienmarkt äh, in den ganzen, ganzen USA. Und ähm, also hier geht unheimlich viel. Die Fluktuation an, an Käufen und Verkäufen ist in den USA auf jeden Fall auch viel höher. Ähm, also ich glaube, jeder Deutsche zieht irgendwie in seinem Leben 2, oder 3,5%. 3,2 Mal oder sowas im Durchschnitt um. Wir reden jetzt von Käufen, nicht jetzt von von Wohnungen. Und der der Amerikaner irgendwie durchschnittlich 8,7 Mal. Also es ist einfach um, um einiges viel höher. Dementsprechend ist natürlich der der Beruf des Maklers attraktiv. Also kann man kann man okay. nicht anders, kann man ja nicht anders sagen. ja.
0: Und ist es auch wie in den, wie, wie in Deutschland, dass du einfach eine, eine bestimmte prozentuale Pauschale vom Verkaufspreis kriegst oder wie ist es in den USA?
1: Vom Prinzip ja. Also in den USA hat jede Transaktion aber zwei Makler. Es gibt einen Verkäufermakler und es gibt einen Käufermakler. Oh, okay. Ähm, die durch, das ist nicht wie in Deutschland so. Und, also, wenn du jetzt dein Haus verkaufen willst, dann rufst du mich an. Ich bin dann Makler und ich liste das. Ich liste das dann dein, dein Objekt liste ich dann auf der MLS. Das ist Multiple Listing Service, die Abkürzung dafür. Und das ist eine zentralisierte ähm, Plattform, auf die nur Makler Zugriff haben, ähm, von der dann auch so Seiten wie Zillow das was das Immo-Scout in Amerika ist ähm, gespeist werden. Und ähm, ja. Und Darauf haben eben nur Makler Zugriff, die eben den Test gemacht haben, die dann äh, unter, unter einem Broker arbeiten ähm, und lizenziert sind im Endeffekt.
0: Mhm. Und der Käufermakler, wie, wie kommt der?
1: Der Käufermakler, Käufer du, kommst, du kommst zu mir und sagst, ich will was kaufen. Dann frage ich was, dann sagst du ein Kondo, zwei Zimmer, zwei Bäder und dann gehe ich auf die MLS und tippe das da ein. Also es ist ein bisschen komplexer natürlich es sind jetzt nicht nur die zwei Kriterien, sondern irgendwie ich glaube 900 irgendwas okay. die, man, die man filtern kann und dann finde ich die halt dann finde ich halt deine, deine Immobilie, die du haben möchtest. Das heißt ich bin, ich bin immer die Makler sind also quasi immer das Schutzschild, Schutzschild vor dem Kunden ja und stehen auch immer für den Interessen des des, des Kundens ein. Das mhm. ist nicht so wie in Deutschland, dass da ein Makler irgendwie in der Mitte ist und sagt hier äh, ich, ich vermiete jetzt hier die Wohnung und dann kommen jetzt hier 120 äh, Interessenten und dann äh, suche ich da einfach einen aus. Also das ist das ist natürlich jetzt äh, pauschalisiert. Das, ich weiß, dass Makler in Deutschland auch auch viel 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 mehr machen, also nicht falsch verstehen, aber ähm, trotzdem ist es äh, in, äh, bad Trotzdem war der, der Makler immer die Interessen des, des eigenen Kundens.
0: Okay. Und ja, und die Makler, die tauschen sich dann quasi untereinander aus und
1: genau. Im Endeffekt ich, ich würde dann, wenn du sagst, ich möchte dieses und dieses Konto, dann finde ich dieses Konto und dann trete ich in den in Kontakt mit dem Verkäufermakler und hole mir von ihm alle Infos. Und ähm, das präsentiere ich dann dir und genauso geht es bei den Verhandlungen dann um den Preis. Ich versuche natürlich immer den möglichst niedrigen Preis als, äh, als Käufer rauszuschlagen und umgekehrt genauso. Ähm, und äh, im Endeffekt zahlt der Verkäufer der Immobilie immer beide Makler. Das heißt, es macht absolut gar keinen Sinn als Käufer, nicht mit dem Makler zusammenzuarbeiten.
0: Das stimmt dann wohl. Ja. Also der hat dann eigentlich gar keine Kosten, der Käufer.
1: Der ja, der, also nur für die, für die Transaktion von, dem, von, der, von der Immobilie. Aber für den, ja, für, den, für den Makler hat er keine Kosten. Oder für beide okay. Makler nicht. Ja.
0: Okay, ja, interessant.
1: Genau. Und um ähm, auf Thema, Thema Provisionen äh, zu kommen, das ist es ganz genau so. Ähm, ich sage mal, Branchennorm ist jetzt nirgends äh, gesetzlich festgeschrieben, aber Branchennorm ist äh, 6% und die teilen sich dann Käufer und Verkäufermakler 50-50. Das heißt, okay. im Durchschnitt bekommt man bei einer Transaktion 3% das Kaufpreises oder Verkaufspreises.
0: Okay, verstanden. Gut. Und ja, jetzt die spannende Frage. Jetzt hast du gesagt, okay, jetzt habt ihr dann beide die, ähm, die Maklerausbildung gemacht und ja, wann ging es oder hast du selbst auch Objekte in Florida oder in den USA?
1: Genau, also wie gesagt, die, die Ferieneinheiten an Fort Myers Beach, die haben wir jetzt zusammen gekauft über eine Firma. Also wir haben eine LLC gegründet, das mhm. Gegenstück zur Deutschen GmbH. Die kostet hier aber nur 650 Dollar. Also es ist eigentlich kein, kein Geld, wenn man wenn man Immobilie kauft. Und die Firma hat dann eben die Einheiten an Fort Myers Beach gekauft. Und die sind dann seit ziemlich genau dem 1. Juli in die Ferienvermietung gestartet.
0: Ah, okay. Also wirklich so auf, auf Ferienapartments gesetzt dann mit den, mit den Objekten. Genau.
1: Ja, gut. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Airbnb lässt grüßen, genau. Airbnb lässt grüßen, ja. Also was was können wir was können wir gut und ähm, also ich sag mal langfristige Vermietung kann irgendwie jeder, weil da, also da muss man natürlich auch viel viel beachten, aber ähm, hat man jetzt beide noch nicht so viel Erfahrung. Nina da mehr wie ich, aber ähm, also was was haben wir beide gemacht? Ist ja auch nicht nur was können wir, sondern woran haben wir auch Spaß, ja. Also man mhm. muss ja irgendwie immer eine, eine, eine Passion auch hinter was haben, was man was man irgendwie betreibt und ähm, ja seitdem seitdem sind wir da sind wir da dabei da haben wir dann Stück für Stück also zwei von den sechs Einheiten sind sind äh, dann gleich live gegangen relativ schnell Die haben wir schnell möbliert und sind live äh, und dann haben wir die anderen haben wir Stück für Stück haben wir die schöner gemacht renoviert und ähm, nach und nach sind die dann live gegangen und jetzt tatsächlich am 1. November ähm, die, kamen die in der letzten Unit die ersten Gäste also jetzt sind wir sind wir bei 100% und haben eine Auslastung irgendwie zwischen 94% und 96%. Also oh,
0: wow. Das ist quasi
1: voll belegt. Ähm, ja, und jetzt okay. haben wir, sagen wir vor, vor ungefähr vier Wochen, ähm, eben weil wir so eine hohe Auslastung haben und weil wir auch so gute Bewertungen haben, ähm, also natürlich haben wir davor, vielleicht noch einen Schritt zurück, haben wir davor natürlich dann, äh, sagen wir natürlich nicht alles selbsthändisch gemacht, sondern wir haben, wir haben hier eine, also eine Art Maintenance Guy, ein Handyman, nennt sich das auf Englisch. Okay. Um, eine Art Hausmeister, der alles kann. <lacht> ähm, haben wir uns gefunden, haben wir angestellt. Natürlich ein Putzpersonal, Housekeeping. Ähm, sonst kannst du das ja alles nicht, nicht stemmen. Ähm, das heißt, im Endeffekt haben wir alles, was ein Property Management hier in Florida macht, haben wir für unsere eigene Immobilie hochgezogen. Und wie es der Teufel dann wollte, ähm, haben wir vor ungefähr vier Wochen eine Nacht eine Buchung bekommen, was eigentlich sehr, sehr selten ist, weil wer bucht für eine Nacht irgendwas? Und dann meinte der Typ, ja, ich habe bei dir in der Straße, habe ich eine Immobilie und auch ein paar Straßen weiter, also sieben Einheiten nochmal mal insgesamt und ich habe deine Auslastung gesehen, ich habe deine Bewertung gesehen und mein Property Management ist scheiße. so Und dann okay. hat er uns gefragt, ob wir das nicht machen wollen und ich sag mal, man wächst mit seinen Aufgaben. Jetzt haben wir in den vier Wochen haben wir alles, was schlecht war in, seinen, in den Bewertungen ähm, bisher bei ihm, haben wir, haben wir ausgemerzt, verbessert und haben neue Leute eingestellt. Und jetzt machen wir sein Property Management noch mit. Oh,
0: cool.
1: Und ähm, das war sehr, sehr viel Arbeit die letzten Wochen. Aber jetzt haben wir natürlich, jetzt haben wir listentechnisch und sowas. ne? Also wenn du es natürlich hochskalierst, brauchst du ja irgendwann Excel-Sheets, also, also, also ein Quatsch und auch mal jetzt haben wir natürlich auch mal wirklich runtergerechnet was verbraucht ein Gast wirklich also ich kann es dir bis bis auf die die durchschnittliche Blattzahl an Toilettenpapier kann ich es dir jetzt so alles sagen <lacht> klingt jetzt, klingt jetzt doof aber das muss man halt als als das ist ja im Endeffekt nichts anderes wie Hotellerie das muss man dann schon machen um, um seine Kosten hier wirklich im, im durch äh, im Auge zu behalten ja durchschnittlich weil ich habe es hochgerechnet von meinen äh, von den Zahlen an Gästen die wir bisher haben mit unseren sechs Units wenn das so gleich bleiben würde, haben wir mit den 13 Einheiten im Jahr 1400 Gäste. Und ich meine 1400 mal eine Cleaning Fee, das ist schon echt Holz. Dann okay. ja, also da mhm. musste dann wirklich alles so auf einen Cent runter äh, unterbrechen.
0: Und was was äh, jetzt wird's mich natürlich interessieren, was kostet dich ein Gast oder wie viel auf wie viel kommst du pro Gast?
1: Das sage ich dir in einer Sekunde. Ich weiß es nämlich nicht auswendig alles, <lacht> aber wir kommen auf ähm, Moment, Moment. Ich hab's, ganz du ja dann kurz rausschneiden. Wir haben Kosten von 12 Dollar und 18 Cent pro Gast an Supplies, an laufenden Kosten wie, also alles von dem, von dem Herdreiniger bis zum Toilettenpapier bis zu, ähm, durchschnittliche Wegwerfquote eines Handtuchs, haben mit reingerechnet und, und, und Mülltüten und, und wir bieten ganz viel kleinen Scheiß noch an. Wir machen, ähm, wir bieten immer so einen Einmalrasierer, immer ein, Zwei Tampons für die Frauen, also Sachen, ja, ihr Plugs, ihr Covers, das kostet alles nicht viel, aber das ist dann alles pro Gast untergebrochen und da zahlen wir 12 Dollar und 18 Cent pro Gast. Und ähm, das ist in Ordnung.
0: Okay, ja, sehr cool. Und ja. ähm, wie darf ich mir das vorstellen? Ist das wirklich auch wie in Deutschland klassisches Airbnb, wo du sagst, ähm, also auch kein Frühstück oder sonstiges, sondern halt wirklich Übernachtung, ähm, und dann Endreinigung quasi, wenn die äh, Gäste draußen sind, und dann kommen die Nächsten, oder
1: wie ist das? Genau, also genau so ist es. Ähm, du buchst deine, sagen wir mal, deine, deine, deine sieben Tage bei mir in einer der Units. Ähm du zahlst einen, einen, einen Preis pro Nacht und du zahlst eine einmal Cleaning Fee die äh, liegt zwischen je nach Größe der Unit zwischen 75 und, äh, und 85 oder manchmal auch 90 bei den ganz großen Units Dollar ähm, und davon wird dann eben die Putzfrau bezahlt davon wird ähm, die werden diese 12 Dollar 8, 8, diese 12 Dollar 18 sorry äh, werden davon natürlich äh, wieder gekauft und so weiter
0: ja okay also, das ist eine also, ganz klassische Kalkulation. Das heißt, ja, das ähm, ist
1: eigentlich kein Hexenwerk.
0: Eigentlich auch wie in Deutschland. Sagen wir jetzt auf, auf gut Deutsch, oder? Also, dieses, diese klassische Ferienhausvermietung ist da, nimmt sich da nichts vom, vom, vom. Naja, mehr, es ist,
1: nee, das ist, genau, ist, genau, das ist genau das. Also, Vacation Rental heißt ja nur Ferienhausvermietung, im Endeffekt. Ähm, aber, also, über welche Plattform du das, wir sind ja nicht nur bei Airbnb. Wir sind bei Airbnb, wir sind bei HomeAway, wir sind bei Booking.com, bei VRBO bei Expedia und dadurch sind wir auch bei Agoda und also ich glaube insgesamt sind wir auf 27, ich habe es neulich mal nachgeschaut, auf 27 ähm, äh, verschiedenen Seiten weltweit, ähm, weil die einzelnen Plattformen dann mit anderen wieder irgendwelche Sch Verträge haben, dass die Listings sich teil geteilt werden. ja ähm, Also das ist, das ist ganz normale Hotellerie im Endeffekt.
0: Ja, ja cool, sehr cool. Und ähm, was machst du Du, außer Airbnb, also im Prinzip, das ist ja auch, ich nenne es jetzt mal Airbnb-Vermietung, aber mit eigenen Immobilien und Kryptowährungen noch oder gibt es überhaupt noch was zusätzlich oder sind das die zwei Hauptsteckenpferde von dir?
1: Ja, das sind meine Hauptsteckenpferde. Ich habe es mit meinem Vater ehrlich gesagt so gemacht, dass er das ganze Thema Aktien macht, weil er da irgendwie sein ganzes Leben lang das schon gemacht hat okay. und ähm, da auch einfach einfach schon mehr drin ist dafür mache ich die ganze Krypto-Geschichte. ich habe ihn auch <lacht> dazu bewegen können ein bisschen was in Krypto zu kaufen und okay. ähm, ja und wir wollen halt jetzt natürlich durch den Profit den wir mit den Airbnb mit den Airbnb Immobilien machen und auch mit dem mit dem Property Management das ist jetzt am Anfang viel Arbeit gewesen aber das sollte relativ remote laufen ähm, wollen wir natürlich noch mehr Objekte uns holen ähm, sowohl an der Beach als auch aber ein bisschen diversifiziert mit einer ganz normal klassischen Vermietung und ähm, das tägliche Geschäft, was ich und meine Freunde aber machen, sind im Endeffekt ist die Maklerei, ja und das, das macht auch super viel Spaß und ähm, also cool ist es halt immer wenn wenn man wenn man vor allem dann einen deutschen Kunden irgendwie der jetzt hier investieren will ähm, ja wenn man dem eine Kalkulation schickt, die er so wahrscheinlich seit 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gesehen hat. Ja, okay also, warum? Naja weil die weil die Zahlen einfach und der Cashflow einfach viel höher sind ja also es gibt, gibt, äh, gibt Leute, habe ich Kalkulation gesehen, die haben die haben äh, 30, 34 Einheiten in Deutschland sich die letzten Jahre irgendwie durch durch 100 und 110 Prozent Finanzierung äh, gekauft und machen irgendwie 3.500 Euro Cashflow im Monat damit. Da denke ich mir so, ja, da muss ja einmal die Heizung kaputt gehen und dann, dann ist ja ist ja der Monat schon wieder futsch, wenn es bei einem reicht. Und ähm, also, ich habe momentan mit einem deutschen Kunden äh, ein Objekt unter Vertrag. Das ist ein Triplex. Ähm, also, Triplex heißt drei Einheiten auf zwei Gebäude im Endeffekt äh, aufgeteilt ähm, für 195.000 Dollar. Wovon er, also als deutscher Kunde, muss man mit 30 Prozent Eigenkapital eigentlich immer rechnen, was man mitbringen muss. Ähm, sonst finanziert es einen die amerikanische Bank nicht. Ähm,
0: Kriege ich denn als Deutscher eine Finanzierung in den USA ohne Probleme?
1: Ja, mit ähm, der Hilfe meines Finanzierungsvermittlers, der lustigerweise auch in Aschaffenburg sitzt und in Frankfurt ähm, und ähm, mit denen ich eigentlich, was meine deutschen Kunden angeht, immer zusammenarbeite. Das ist Paul International und ähm, die sind die sind super. Also Frau Paul nimmt sich da wirklich für jeden persönlich Zeit. Die machen das seit 25 Jahren für also angefangen mit Deutschen, aber mittlerweile international, viele Chinesen auch viele Brasilianer, die in, hauptsächlich in Florida mittlerweile, aber auch in ganz USA, ähm, die eben die Brücke zwischen dem Non-Resident-Käufer und der amerikanischen Bank ähm, erstellen. Okay. Ja. Und ähm, ja, also zurück zu den Kalkulationen. Gerne, ähm, das, das Triplex, das Triplex. Ähm, das, das na, mit einer Pessimist, also das, das zwei von den drei Einheiten sind zwei fest vermietet, das heißt, da wissen wir ganz genau, mit welcher Miete man rechnen kann, auf dem Cent genau, und die dritte Einheit ist die größte, es sind, sind drei Zimmer und äh, ein Bad, und ähm, wir können das in der Gegend für für wahrscheinlich 1200, aber wir rechnen mit 1000 Dollar im Monat, ähm, können wir das Ganze verkaufen, äh, vermieten, und ähm, wir machen ich sitzt ja vom PC gerade, wir machen äh, mit nur mit Anführungszeichen nur 1.000 Dollar vorne machen wir, also alle Kosten sind, sagen wir es andersrum, alle Kosten sind gedeckt ähm, von den zwei Mietern, die drin sind und alles, was wir vorne machen, ist Cashflow vor Steuern. Und da sind alle Kosten weg. Da ist da ist die 5,67 Prozent ähm, ähm, Zinsen im Monat für den Kredit sind weg, zu mhm. den Zinsen, die sind natürlich jetzt für den deutschen Zuhörer sehr hoch, da komme ich aber gleich zu. Mhm. Dann Property Tax ist mit drin, Versicherung ist mit drin, Property Management ist mit drin. Also alles ist bezahlt, alles auf den letzten Cent von den zwei Metern. und wir haben noch das, das größte, die größte Unit, was ein alleinstehendes Haus ist, haben wir noch haben wir noch nicht ist halt noch nicht vermietet, weil das gerade haben die das fertig renoviert. Das heißt, es ist ein neu, neuwertig renovierte renoviertes äh, kleines Haus und dafür kriegen wir 1000 im aller, allergrößten Worst Case und das geht rein in die Tasche. Also je nachdem, was man damit macht. Ne? Jetzt sage ich mal der der kluge Investor, der würde natürlich der würde natürlich das auf dem Konto lassen und ähm, sich dann vielleicht ja irgendwann noch was holen. Ja, mal ein, zwei Jahre abwarten, das Sparen und dann ein bisschen EK Deutschland vielleicht nachschießen und dann das zweite Objekt und so weiter. Und wir sind hier, ich rechne immer ganz gerne mit, mit in Deutschland rechnet man immer ganz ganz oft mit den Faktoren. Ne? Also ich habe ein Haus für 100.000 oder eine Wohnung für 100.000 und ich mache 10.000 Mietrendite, aber das ist alles brutto. Zu, ne? Deswegen finde ich diesen Faktor halt immer, immer schwieriger. Es ist dann Faktor 10. 100.000 durch 10.000, logisch einfache einfache Mathe. Aber ich rechne eben immer gerne mit Eigenkapitalfaktor. Wie wie viele Jahre brauche ich, um das Ganze zu duplizieren? um das Ja, um das Gleiche nochmal zu holen. Und, zu, und dementsprechend halbiert sich ja natürlich dann die beim zweiten Durchlauf halbiert sich die, die, die Jahresanzahl. Ne? Und dann, wie lange brauche ich, bis ich das ist, dann muss man mit dem Kunden immer absprechen, aber was ist sein Ziel? Ja, keine Ahnung, willst du 10.000 Dollar im Monat ähm, bekommen, dann kann man sich ja quasi ausrechnen, wie oft, wie lange man dafür braucht und wie viel, wie viel man investieren muss. Und das, das finde ich dann halt immer, immer interessant.
0: Aber von welchen von welchen Brutto- und Nettorenditen sprechen wir da?
1: Wollen also jetzt einen Vergleich herzustellen? Bei dem Triplex sind wir bei, wenn wir 1200 für das Haus vorne bekommen, sind wir bei 25,1% ähm, Eigenkapitalrendite im Jahr. Das heißt, vier Jahre bis das Eigenkapital von 58.500 Dollar, was 30% Prozent von 195.000 sind, ähm, wieder drin sind, bis man praktisch quasi das gleiche Triplex noch mal kaufen könnte.
0: Mhm. Aber jetzt, jetzt spreche ich, okay, bei 30% Eigenkapital. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt von einer ganz normalen Mietrendite ausgehe, weil das ist ja eigentlich das, was wie es ich auch kenne und wie ich zum Beispiel jetzt auch Immobilien bewerte oder Immobilien berechne, mhm. äh, wenn du jetzt sagst, äh, weiß ich nicht, das Ding kostet mich 100.000, äh, von, mal von der Eigenkapitalrendite außen vor. Wenn ich jetzt mal angenommen, ich würde wirklich 100% finanzieren, ähm, von was für Renditen sprechen, sprechen wir da?
1: Ach, also richtig.
0: abzüglich aller Kosten, aller Rücklagen, weiß ich nicht, wie das in den, bei den USA ist. Bei Deutschen äh, brauchst du ja zum Beispiel Rücklagen für die Instandhaltungsrücklage. Wenn du jetzt eine Wohnung in der großen BEG kaufst, wie ist das da in den USA?
1: Ja. Also erstmal in den USA, wenn du jetzt hier das Triplex das weil das ist ein ganz gutes Beispiel, ähm, dir gehört alles. Also das ist ein Triplex auf, auf, auf einem halben Acre Lot, dir gehört das Grundstück und dir gehören alle darauf sich befindenden Wohneinheiten. Von daher gibt es sowas jetzt wie eine Eigentümergemeinschaft oder sowas, gibt es nicht. Okay. Ähm, zu 100 Prozent zu 100 finanziert kriegst du das nur, wenn du deine 30 Prozent in Deutschland finanzierst und die rüber schaffst als quasi Eigenkapital. Die müssen dann übrigens zwei Monate auf dem Konto sein in den USA, bevor du die benutzen kannst, weil sonst akzeptiert es die amerikanische Bank nicht als Eigenkapital. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Da warne ich aber zumindest neue Investoren oder Investoren, die in Deutschland jetzt noch nicht sehr viele Einheiten haben ähm, oder nicht einfach einen Job haben, bei dem sie super viel verdienen war nicht davor immer weil man muss den Kredit aus Deutschland also wenn man diese 30 Prozent in Deutschland finanziert immer auch aus Deutschland bedienen können monatlich wenn man nämlich diese 30 Prozent von der von der Mietrendite Monat für Monat von USA auf das deutsche Konto packt dann ist nicht nur die Transaktionsgebühr die da natürlich monatlich fällig wird ähm, ein Problem sondern das viel größere Problem ist wenn die ähm, Währungs und wenn der Währungsunterschied ja, die Währungslücke größer wird zwischen dem Euro und dem Dollar, dann zerhaut es dir natürlich die Rendite. Okay. Ja, ich hoffe, das ist relativ klar rübergekommen. Wenn man und jetzt, wenn man jetzt, ähm, wie mein Kunde beispielsweise, der dieses Triplex kauft, der hat die 30 Prozent tatsächlich in Deutschland beliehen. Der hat aber auch 80 Einheiten in Deutschland. So. Ja, da ja ist okay. natürlich, verstanden. Da sind dann 800 Euro irgendwie im Monat für, für die, für die 58.000, ist dann, ist dann irgendwie machbar. Ja,
0: mhm. aber aber lass mal bei dem Faktor bleiben, weil damit mhm. kann ich mich identifizieren, weil das, das fehlt mir jetzt gerade so ein bisschen bei der Rechnung.
1: Genau, also der Faktor ist ein Faktor 6, 6,0. Oh wow. Ja, also wenn du, wenn du den deutschen Faktor haben willst, dann sind mhm. wir hier bei Faktor 6.
0: Okay, ja das ist ordentlich.
1: Oder?
0: Und, äh, aber wie kommt's?
1: Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also wir haben einmal, einmal von der, von der Immobilienpreisseite her gesehen, sind wir aktuell, also es kommt immer wieder auf die Mikrolage an, aber im Schnitt würde ich sagen zwischen 30 und 25 Prozent vom Kauf, von den Kaufpreisen her noch unter dem Peak 2008 vor der, vor der Bankenkrise, die natürlich dann sich auf die, auf die Haus, Hauspreise ausgewirkt hat. Das heißt, wir sind da noch im, am Anziehen. Und gleichzeitig waren die Mieten in den USA schon immer einfach sehr hoch, ja, weil ähm, in den USA kauft sich ein 18-jähriger 18 Junge, sage ich jetzt mal, kauft sich ganz oft schon sein erstes Haus. Ah, okay. Ja, weil und das hängt alles mit unserem Credit Score zusammen. Der Credit Score ist sowas wie das Pendant zur Schufa, aber es ist nicht eins zu eins das Gleiche. Ohne den Credit Score jetzt im Detail zu erklären, aber nur, dass es die, das ist die Zuhörer mal so wissen, der Credit Score ist so sowas Ähnliches wie die Schufa, es ist jetzt bildet deine, deine Willingness to pay up. also wie bereit bist du immer pünktlich zu zahlen und mhm. dementsprechend ähm, kriegst du dann Score und anhand dieses Scores äh, kriegst du eben ähm, einen Kredit oder nicht, um ein Haus zu kaufen. Wenn du aber kein, keinen Credit Score hast oder ganz schlechten, dann musst du mieten, weil du kannst nichts kaufen. Ja, oder du, bist, du gewinnst im Lotto, aber das ist ja natürlich nicht die Regel. ja. Und dann, dann mietest du eben. Und dementsprechend sind die, sind die Mieten einfach höher. Weil du okay. hast die, Also die Leute müssen ja irgendwo wohnen. Und, ja, also.
0: Und jetzt ist mir aber noch ein Thema bekannt, weil ich habe auch eine, eine gute Bekannte, die ist auch aus den USA. Und da haben wir auch mal über das Thema Immobilien gesprochen. Und die, die sagt halt auch ganz klar, ähm, Immobilien in den USA kann man halt nicht vergleichen mit Häusern in Deutschland. Weil beispielsweise, wenn du ein Haus in Deutschland baust, in fester Ziegelbauweise etc. pp., dann ist es ja, wenn du es ordentlich instand setzt oder instand hältst, muss ich eigentlich mehr sagen, äh, eigentlich ein Ding für die Ewigkeit. Wie ist es da bei den Immobilien
1: in, in den USA? Ähm, das Triplex ist 1924 gebaut. Das hat also schon ganz gute 100 Jahre auf dem Buckel. Ähm, der Gros der Häuser, die in meiner Gegend, in Southwest Florida, gebaut werden, ist alles Massivbauweise. Außen. Okay. Die Wände innen sind die aus USA bekannten äh, Metall, Metallgestelle mit den Regelsplatten, mit den, mit den Drywallplatten. Ähm, aber außen da wird nichts weggeweht. ja. Also wenn, der Mann, wenn dann alle zehn Jahre kommt ein schlimmer Hurricane, das ist halt nun mal so, das ist halt hier die Gegend, ähm, dann mag auch mal ein Dachziegel weggeweht worden sein aber oder ein Dachschaden, das passiert, das passiert woanders auf der Welt aber auch, aber das ist immer mit voll versichert. Das heißt, es gibt keine Versicherung, also es gibt schon, aber macht keinen Sinn, die nicht zu nehmen. Es gibt keine Versicherung bei den Häusern, wo ein hurricane -Schaden nicht mit abgesichert ist. Oder, 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 andere Schäden, andere Naturschäden. Generell Naturschäden sind immer mit abgesichert. Ja, jetzt haben wir hier natürlich nicht so wie in Kalifornien zum Beispiel. Wir haben hier keine Erdbeben. Also da passiert nichts. Ähm, ansonsten, klar, Hurricane, Regen hat irgendwie dann auch immer was mit, in Anführungszeichen, Überflutung oder, ja, mit, mit Fluten zu tun. Dann gibt's dann, in, je nach, je nach Mikrolage, gibt's dann die Flood Zones. Ähm, Macht aber nichts, dementsprechend ist nur die Versicherungspolice ein bisschen höher. Aber das sind alles Zahlen, die ich vor einem Vertragsabschluss, ähm, also vor einem Vorvertragsabschluss, ähm, was noch nicht den Kauf darstellt. Mhm. Ähm, aber das checke ich alles vorher natürlich und, und preise das ein in der Kalkulation. Und wenn ich dann immer noch irgendwie 25 Prozent habe oder Faktor 6, der halt nur mal da ist, dann ähm, je nachdem, wie du es jetzt siehst, dann, dann ist das ja trotzdem Lohnendes Investment.
0: Jetzt pass mal auf, jetzt mal angenommen, ich würde sagen, Daniel, sau cool, hört sich echt klasse an, ich würde jetzt morgen oder würde demnächst gerne in Florida investieren wollen. Jetzt nehme ich doch mal bei der Hand, ich habe noch keine Investments in Florida, was kommt alles auf mich zu und wie ist der Ablauf?
1: Also als allererstes haben wir ein äh, hoffentlich sehr nettes und langes Gespräch und ich muss erstmal wissen, was du willst. Jetzt musst du mir sagen, was du willst. Jetzt nehmen wir mal das Typische für eine deutsche Familie. Ähm, die wollen nämlich, die waren hier ja vielleicht auch schon mal und die finden das hier alles super schön und geil und warm und und ähm, <lacht> lieben es hier und kommen alle zwei Jahre hierher. Dann sage ich, gut, für euch macht doch am allermeisten Sinn, ein schönes Einfamilienhaus in Cape Coral mit Kanallage, nah zu Downtown, nah zu den Stränden und so weiter. Ähm, was ihr selbst bewohnen könnt. Und wenn ihr nicht da seid, gibt es doch ein Property Management und lasst euch das Haus davon bezahlen und nimmt noch einen Profit mit. So, dann sage ich gleichzeitig zwischen drei und 400.000 ähm, Kaufpreis müssen wir dafür einrechnen für ein gutes ähm, Objekt, was, was wie du eben schon gesagt hast, lange wert und ähm, wo man eben auch einen Profit mit mitnehmen kann. Und dann finde ich euch ein Haus, dann einigen wir uns ja auf ein Haus und da sind wir jetzt beispielsweise an anderen Kunden. Lass mich ganz kurz mal die Excel switchen. Das ist eine perfekte Lage in Cape Coral. Und wir haben einen Kaufpreis von 385.000 Dollar. Also wirklich in der, es gibt keine Straße, wo höherpreisige Ferienvermietungspreise genommen werden. Das ist die Ferienvermietungsstraße in, Cape, in ganz Cape Coral. So, wir haben 385.000 Kaufpreis. Das heißt, das bedeutet 115.500 Eigenkapital. Wir reden jetzt nur in Dollar. Ja. Die Geschichte sah so aus, dass er in einem super... Programm von Paul International reingenommen wurde, in der er nur 3,2% Prozent gezahlt hat. Ähm, Property Tax, ist, ist kann man nachschauen, ganz easy. Insurance, ebenso habe ich auch äh, eine super Insurance Lady und so weiter.
0: Äh, Kurzen Schritt zurück, kurz zur Finanzierung. Muss ich da irgendwelche speziellen Konten aufmachen? Muss ich da äh, auch eine LSC gründen in den USA? Kommen Was wir
1: gleich ich? dazu. Wir gehen jetzt von A bis Z den Prozess kurz durch. ja? Okay. Jetzt, haben wir, jetzt passen die Zahlen alle. Dann sagen wir, okay, das war übrigens gelistet für 400.000. Dann sage ich, okay, ich mache dann eine, eine Comp-Analyse, ja, Comparables, also wie viel kostet ein gleiches Haus in der, Nachbarschaft, in der Mikronachbarschaft und gucke guck mir an, was wir, welchen Preis wir da eingehen. Wenn der Kunde da damit zufrieden ist, dann machen wir das. Also dann einige ich mich mit meinem Kunden auf den Preis und dann mache ich ein Offer. So, das Offer wird dann gecountert, also wird, wird Gegenoffer gemacht und dann landet man bei irgendeinem bei irgendeinem Preis. Und jetzt sagen wir mal den Preis, wo wir gelandet sind, 385.000. Jetzt schließen wir einen Vorvertrag. Das geht alles aus Deutschland, alles digital. Ich schicke dann, ähm, mache dann die Verträge fertig, schicke das rüber zum zum Unterschreiben zu meinen Kunden und dann und wird das Ganze von von der Verkäuferseite unterschrieben und dann ist ein Vorvertrag zustande gekommen. Jetzt geht's los. Ähm, die Frage zur LLC ähm, wurde vorher schon von mir erörtert dann. Ähm, ein Single-Family-Home macht eigentlich, ja, kann man mit einer LLC machen, muss man aber nicht. Wenn es ein reines Investmentobjekt ist, wie das Triplex, würde ich auf jeden Fall zu einer LLC raten. Ähm, ist einfach Absicherung und, ähm, ja, also kann, kann, auch ein, auch ein Single-Family-Home äh, kann man, kann man mit einer LLC kaufen die gründet man dann entweder online oder bei meinem Anwalt hier in Cape Coral, dauert drei bis fünf Tage, wie gesagt 650 Dollar, dann gibt es eine ein nummer EIN ist die Firmen-Tax-ID, also die Firmen-Steuernummer, die dann natürlich später bei der Versteuerung wichtig wird und bevor man die hat, kann man auch kein Bankkonto aufmachen für die LLC. Ja? Wenn man privat kauft, kann man einfach zur Bank gehen und man macht einen Bank account auf. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, ähm, den man je nachdem, wann man wieder hierher kommen will und so weiter, dann dann im, in der einzelnen Situation betrachten muss, das Bankkonto kann man, zumindest bei Bank of America jetzt als Beispiel, kann man, wenn man es persönlich macht, nur auch mit persönlichen Erscheinen aufmachen. Wenn man es über die LLC macht, ähm, Gibt es da auch Wege, das online zu machen. Aber je nachdem, wann man, wann man dann eben wieder hier, hier rüberkommen will, ähm, ich denke mal, wenn man wenn man für 100.000 hier was investiert, dann kann man auch sich das, das Ticket, ich meine, man will sein Haus ja dann auch mal sehen. Das ist ja dann nichts, was man kennt im Normalfall. Ähm, dann kommt man ja sowieso mal rüber und will das sehen und jetzt aufgeregt und alles. Ähm, und dann macht man eben das Konto auf hier. Ähm, sobald wir das den Vorvertrag unterschrieben haben, was alles jetzt gleichzeitig läuft. Ne? Das sind alles Punkte, die laufen eigentlich mehr oder weniger parallel ab. Ähm, schicke ich sofort den Inspektor rein in die, in die Immobilie und der Inspektor, wie es so schön heißt, inspiziert das Ganze und gibt einen Inspection Report. Das kennt man so aus Deutschland, glaube ich, eher weniger. Der ist äh, manchmal, also der Inspection Report für meine sechs Ferieneinheiten, der war, glaube ich, 92 Seiten lang.
0: Ähm, Wäre das denn nicht ein Gutachter in Deutschland?
1: Ja, es ist aber, der macht schon noch mehr wie ein Gutachter. Also einen okay. Gutachter, gibt es ja auch, ähm, der das ganze, der das ganze schätzt im Endeffekt auch. Aber der Inspektor, der überprüft das auf, auf bauliche, elektronische äh, etc. Mängel, einfach ja. Und der und der ist auch dafür da, um was zu finden. Ja, also bei dem Haus, bei dem Triplex, äh, mein Kunde ist äh, erstmal die Kinnlade runtergefallen, bis wir das zusammen durchgegangen sind. Klar, bei einem Haus äh, von neunzehn, was hab ich gesagt, 24, glaube ich. Ähm, klar ist da mal ein Stück Holz irgendwie ein bisschen angefault. Das ist halt so in einem, in einem, im tropischen Florida mit unserer Luftfeuchtigkeit. Ja, aber dann muss man natürlich das einschätzen und wie, ja, also was muss man wirklich machen und was nicht. Dieses Single Family, wovon ich gerade spreche, für 3,85, das war das beste Haus, was ich jemals gesehen habe. Da war der, der Bericht, glaube ich, irgendwie nur 16 Seiten lang. Und ein zwei, ein, zwei Cracks, die mit ein bisschen, mit ein bisschen äh, Putty, ähm, wie heißt es auf Deutsch? <lacht> Mit ein bisschen Spachtel einfach zugemacht werden können so das okay. war das Schlimmste was der gefunden hat ja okay. ähm, ja und irgendwie ein zwei, ein zwei Kleinigkeiten in dem Rahmen aber da war alles alles gut in Schuss gehalten weil es eben das Property Management ja ähm, sich drum kümmert ähm, so Inspektor alles gut in den Vorverträgen wird dann reingeschrieben falls äh, enorme bauliche Mängel Vorstein, also zum, zum Vorschein treten, kann man entweder das bis zu einer gewissen Summe muss man das selbst machen oder der der Verkäufer macht, ähm, etc. Oder man kann auch im allergrößten Worst Case kann man auch vom Vertrag zurücktreten. ja Also sollte der jetzt, gibt es hier nicht. ne Aber jetzt nur mal, was mir jetzt als erstes Beispiel kommt, liegt es jetzt an einem, an, einem, an einem Abgrund des Hauses, also wir haben jetzt hier keine großen Berge, wir sind natürlich im, im Meeresgebiet, ja. Aber liegt das, lege das an einem Abgrund und das, das, das rutscht übermorgen ab und der Inspektor findet das, dann will das natürlich keiner kaufen, ja. Und dann tritt man halt zurück. Gleichzeitig ist Verstand. nach, nach äh, Vorvertragsabschluss ähm, ein erstes Deposit, das heißt ähm, ja, in, in, in Good Faith, also dass man seinen guten Willen ausdrückt, das Ding auch wirklich zu kaufen. Ähm, Anzahlung auf gut Deutsch. Ja, noch nicht. Es ist ein Schritt vor der echten Anzahlung. Ähm, ja, also das ist meistens 1000 Dollar, die du einfach schon mal schon mal auf das Escrow, also auf das Treuhänderkonto von der Title Company, Title Company ist, so, ist sowas wie der Notar, macht auch noch ein bisschen mehr, aber so ähnlich wie der Notar zum Vorstellen, schickt man schon mal rüber, dass dass der Verkäufer merkt, okay, der Typ will das haben. Ist dann mit der Inspection alles, alles okay gewesen, hat man das alles über die Bühne gebracht, Mängel beseitigt, wie auch immer. Ähm, dann kommt die echte Anzahlung. Und die ist meistens 10% Prozent vom Kaufpreis. Mhm. Ähm, das ist alles meistens das Eigenkapital, was man aber dann von den 30 Prozent Eigenkapital abzieht. Ja. Und dann ist, wenn alles für der Inspection gut gelaufen ist, das zweite Deposit geflossen ist, oder sage ich mal, das große Deposit geflossen ist, ähm, dann wartet man eigentlich nur noch, bis die, bis der Finanzvermittler mit der Bank alles fertig hat. Das läuft nämlich in, zu der Zeit auch parallel. Es ist immer ratsam, sich vor, überhaupt, bevor man ein Objekt gefunden hat, schon mit Paul International auseinanderzusetzen. Schon mit denen alles, ja, auch ganz normaler Gang, Kontoauszüge etc. Ja, also je nachdem, was man natürlich arbeitet, aber ähm, eben seine, seine, seine Hosen runterlässt und äh, schon mal herausfindet, was kriege ich denn überhaupt finanziert? Ja, also zu welchem zu welchem Betrag, was kann ich mir überhaupt leisten? Mhm. Ja. Und dann wartet man auf die Bank und dann gibt es einen Closing-Tag. Und ähm, der passiert so, dass äh, mein Kunde beispielsweise nächste Woche Mittwoch äh, nach Frankfurt ins Konsulat fährt, da ein paar Sachen unterschreibt, das notarial beglaubigt wird dort und das dann in die USA zur Title Company schickt. Und dann ist man Eigentümer eines, einer neuen Immobilie in Florida. Ähm, Festgehalten, die in Deutschland auch, ja, ist alles Public Record, nennt sich das, das ist also Grundbuch im Endeffekt, da steht dann die Firma drin oder eben die Privatperson, ist alles alles online auch transparent ähm, einzusehen. Also es ist eigentlich wirklich kein Hexenwerk. Ja, und schön ist es natürlich da, wenn man einen guten, einen guten Makler und gute Partner generell an seiner Seite hat. Und ähm, also, ich sage mal, der der Erfolg eben von, von meiner Konstellation, eben mit Paul International, mit auch dem dem äh, Rechtsanwalt, den ich habe, der ist super responsive immer, der der meldet sich super schnell immer zurück ähm, und macht die Sachen dann auch wirklich am gleichen Tag, leidet er in die Wege, das geht dann wirklich alles reibungslos und schnell. Mhm. Und, ja
0: Das heißt, das, das begleitet ihr dann oder du, mit, genau, weiß du machst genau. das ja wahrscheinlich nicht alleine, sondern mit deiner Freundin zusammen, denke ich mal, und ihr begleitet das dann vermutlich auch komplett im Prozess, oder?
1: Genau, von A bis Z mhm. und auch danach. Also ich bin äh, gerade wieder dabei, äh, zwei zwei zwei, ähm, zwei Wohnungen zu vermieten von einem, von einem Kunden von, oder von einem ne, ehemaligen Kunden im Endeffekt, der was über mich gekauft hat. Ähm, die vermieten wir jetzt gerade neu, weil beide ausgezogen sind und ähm, ja, also ich bin auch immer da, wirklich, wenn es hart auf hart kommt, äh, hole ich wirklich äh, den Mist aus dem Feuer. Ja, ähm, weil ich ja nun mal auch hier wohne und ich mache jetzt nicht immer das Property Management selbst, aber ich habe hier auch deutschsprachige Partner, mehrere sogar. Also, die ganze Industrie ist hier auf Real Estate ausgelegt. Real Estate und, und Vacation. Weil mehr haben wir hier nicht. Wir haben immer gutes Wetter, wir haben das Meer und ähm, wir haben Seafood. So. <lacht> ja. Ähm, aber das ist natürlich alles, äh, das, das ist, das ist der größte Wirtschaftsfaktor hier. Und dementsprechend, das alles davon braucht ja natürlich eine Immobilie. Ähm, wo was stattfindet und dementsprechend ähm, ja ist der ganze ganze Immobiliensektor hier richtig, richtig groß ausgeprägt. Und Cape Coral alleine, ähm, nur die Stadt Cape Coral hat ähm, nach Mallorca ähm, die zweitmeisten Deutschen auf der ganzen Welt. Na, ehrlich? Und ich glaube, ich glaube, dann das drittes kommt irgendwie Pattaya in Thailand. <lacht> ja, ähm, aber dementsprechend gibt es halt auch eben viele deutschsprachige Partner, mit denen man hier zusammenarbeiten kann. Was äh, okay. natürlich für einen, für einen deutschen Investor oder deutschsprachigen Investor hier natürlich echt super ist. Weil du hast fast immer an jeder einzelnen Station äh, in, der, in, in der Transaktionskette hast du jemanden Deutschen.
0: Mhm. Okay. Verstanden. Ja, spannend. Also sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da, da wird es sich auch noch lohnen, deutlich tiefer nochmal einzusteigen. Deswegen nochmal ein kleiner Aufruf an meine Hörer. Sollte das für euch ein spannendes Thema sein? Ja, gibt mir und äh, dem Daniel auf jeden Fall mal Feedback und wie ihr das Thema fandet und wie ob euch das noch tiefer gehend interessiert, dass wir da vielleicht nochmal eine eigene Folge nochmal draus machen, wo wirklich ins Detail wirklich einsteigt, so wirklich nochmal den Prozess, den hast du jetzt wirklich im Schnelldurchlauf mal erklärt, aber dass man da vielleicht wirklich noch tiefer einsteigt und nochmal wirklich alle Schritte ins, in, ins Detail so ein bisschen geht. Wäre das vielleicht auch nochmal was für dich? Hättest du nochmal
1: Lust auf eine Folge, eine zweite im Zweifel? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also sehr gut. zum Thema, zum Thema ja, Immobilientransaktionen, ähm, ich meine, es ist sehr theoretisch im Endeffekt, aber aber da kann man natürlich schon viel erzählen und man muss halt wirklich dazu auch sagen, jeder Deal ist anders. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele ich schon gemacht habe, also wie viele Deals, aber aber ich kann mich an, kein, an keinen erinnern, den ich so schon mal hatte. Also, es ist immer anders. Du bist immer mit anderen, mit anderen, äh, Verkäufermaklern oder Käufermaklern, je nachdem, äh, zusammen. Die, die einen fahren zwei Wochen im Urlaub, melden sich nicht mehr und dann ist zwei Tage vor Closing und es fehlen noch Unterlagen und also wirklich so also, also ein Quatsch, ja. Und andere mhm. mit denen, mit denen geht es so reibungslos, zack, zack, zack und da passt alles und, und jedes Haus ist halt auch unterschiedlich, ja. Klar, jeder, klar. jeder Inspection Report ist unterschiedlich. Also, ist schon, Deshalb ist es halt wirklich auch super schön, in dem ganzen Feld zu arbeiten. Weil okay. Das wird auf jeden Fall nicht langweilig.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja, aber jetzt würde ich noch mal gerne auf dein, dein eigenes Portfolio noch mal zurückzukommen. Wenn ich, jetzt, wenn ich da jetzt von oben drauf schaue, ähm, hast du ja gesagt, du hast im Prinzip Immobilien und Kryptos. Das ja. ist es, oder? Genau, das ist es. Und wie, wie viel ist... Prozentual in den Kryptos und wie viel in Immobilien und hast du vielleicht auch noch eine Cash-Position, sage ich mal?
1: Ähm, naja, also Immobilien im Endeffekt, im Worst Case kann ich ja die Immobilien zu einer Cash-Position umwandeln. Der stimmt. Ähm, also den Cashflow, den ich mit der Ferienvermietung natürlich erwirtschafte, kann ich ja, wenn jetzt alles zusammenbricht, ja auch selbst benutzen. Ähm, der, Plan ist, der Plan ist ja, zumindest meiner, also ich bin keiner, der, der sagt, ähm, ich möchte ich möchte die Füße jeden Tag hochlegen, dafür bin ich auch noch zu jung, ähm, sondern mein Plan ist auf jeden Fall in Immobilien noch viel, viel mehr zu kaufen. Ich hätte mhm. am liebsten am liebsten ein ganzes Hotel, befreundet befreundeter, befreundeter äh, fixen Flipper, sehr bekannter ähm, von mir, der auch mich hier mal besucht hat, ähm, meinte, das ist alles äh, vergeudetes Potenzial. Wenn das ich Kann nur die... der Oliver gewesen sein, oder? <lacht> ja, Ganz genau. Geiles vergeudetes Potenzial. Ähm, aber es macht mir einfach Spaß. Also auch wenn ich manchmal Tage habe, wo ich mir denke, oh Gott, es melden sich hier ja sechs Gäste gleichzeitig und von vom Wasserheater funktioniert bis der nicht funktioniert bis zum ich habe keinen ich habe keinen Kaff, kein Kaffee mehr. Ähm, passiert, so Tage gibt's aber ähm, es macht alles insgesamt einfach sehr viel Spaß und die Rendite ist halt echt auch da also wir sind wir sind äh, wir sind was mich nicht lügen wir haben eine Eigenkapitalrendite von äh, 27,6 Prozent das ist halt das ist halt echt viel Holz einfach und schnell also ich ich habe nichts gegen langfristige Investments und sowas ist auch langfristig aber das macht einfach es hat einfach so einen hohen Umsatz und das macht halt einfach richtig Bock und ähm, und Kryptos bin ich investiert und halte ich und ähm, gut, jetzt dieses Jahr, mein ganzes Geld ging in die Immobilie ähm, und also, klar, habe ich irgendwie noch Geld auf dem Konto natürlich, ein bisschen, aber aber von irgendwas muss ich auch äh, mein Essen und mein Sprit bezahlen. Ähm, aber ich brauche im Endeffekt ja zum Leben nicht so viel. Also solange, so, solange die wir leben im Eigentum, äh, solange die Steuern jedes Jahr bezahlt werden und die und, die, und die Wasser- und Stromrechnung im Endeffekt brauche ich nicht mehr. Ich muss mir jetzt ja noch kein Porsche kaufen.
0: Hm, ja, oder? Doch nicht, ne? Ja,
1: ich meine, warum nicht? Ich meine, irgendwann muss jetzt auch nicht der Porsche sein, aber, ne? Das war jetzt nur als, 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 als mit Metapher gedacht. Ich brauche, ich brauche im Endeffekt nicht viel. Was ich jetzt, meine nächste Investition wird auf jeden Fall ein Pickup-Truck sein, weil ich immer wieder unseren Handyman an, anfragen muss, wenn ich größere Sachen machen will. Also nicht will, sondern muss für die Immobilien, ja, irgendwas kaufen, wenn es nur ein Schrank ist. Ähm, passt einfach in unsere Autos nicht rein und nervt mich das ist jetzt keine Investition, die natürlich großartig Geld zurückbringt, aber je nachdem, wie man es sieht, ne? also für mich das natürlich, mit das Kosten spart wiederum. Und, ja, klar.
0: Ja, also Irgendwo eine In Investitionen sind ins eigene Unternehmen ist ins es Ins ja. eigene
1: Unternehmen, ganz genau, im Endeffekt. Mhm. Und ähm, ja, das sind so Sachen, ähm, Da wollen wir uns noch einen Golfcard wahrscheinlich holen, den wir an unsere Gäste, an unsere Gäste vermieten. Ach, cool. Ähm, ja, weil ich bin irgendwie auch immer ein Fan von Upselling, ja also das sind so also ein paar Sachen, die jetzt noch da bis Ende des Jahres kommen werden, weil äh, so ein Golfkart kann ich für 100 Dollar im Monat vermieten und er kostet mich 2000, also du kannst dir ausrechnen, wie viele Gäste ich brauche und ähm, wie viel der Strom kostet und mehr, mehr ist es nicht. Im Endeffekt, bis er kaputt geht, okay, dann schlage ich es aber wieder auf die auf die Airbnb-Versicherung drauf und kriege vielleicht einen neuen. Ja, also Das sind also so kleinere Investments, die man aber halt, die sind natürlich alle an der Immobilie, ähm, irgendwo fest festsaugen und festketten. Und ähm, ansonsten äh, Aktien, wie gesagt, habe ich bei mir in der Familie so gemacht, dass das hauptsächlich mein Vater macht. Und ähm, ich möchte auf jeden Fall noch in mich selbst investieren. Ähm, ich würde super gerne den, den Kurs vom Oliver machen. Ähm, da hat, also es war jetzt kein finanzielles Thema, das ich den bisher noch nicht gemacht habe, aber ehrlich gesagt, einfach nur ein zeitliches, weil ich halt auch gerne hier fixen flip. Stimmt, so ein oder zwei Mal im Jahr kann man irgendwie an der Seite laufen lassen. Dementsprechend würde ich dann auch meine Mitarbeiter, die ein bisschen mehr Leerlauf haben, noch stärker an mich binden. Mhm. Und also, hätte, hätte so, hätte viele verschiedene positive Synergien. Und, ähm, und das macht auch einfach Bock. Also im Endeffekt haben wir, haben wir unsere Beach-Einheiten, war es auch ein fixen Flip. Das war eine, das war Schrottimmobilie würde ich es nicht nennen. Es ist ein Ticken oben drüber gewesen, aber wir mussten schon sehr viel machen dementsprechend haben wir halt auch einen guten Preis für bezahlt. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir es nur gefixt haben und nicht geflippt. So. Aber, <lacht> aber im Endeffekt haben wir damit vielleicht 80.000, 90 90.000, die wir da jetzt reingesteckt haben, haben wir garantiert 300.000, 350.000 Wert generiert. Muss man, schon, muss man so schon auch sagen, mal realistisch, ja.
0: Wenn man jetzt mal so, aus Port, kriegst du da die, die, beim Portfolio die ungefähr... Ein Dicken Daumen, Prozentwerte zusammen, wie sich das zusammensetzt zwischen den einzelnen Bereichen?
1: Naja, finanziell, wenn, wenn du von Einstiegst, von Kaufwerten ausgehst, sind wir da bei 95%, 95 wahrscheinlich äh, Immobilie okay. und, ähm, und 5% Krypto, aber, aber Krypto wurde halt günstig gekauft und ist halt dann im Wert gestiegen. Ähm, und ähm, Immobilie wurde äh, nicht teuer, aber mit trotzdem mit sehr viel Geld gekauft ähm, und steigt natürlich nicht so schnell wie jetzt in Krypto. Ja, <lacht> aber nicht. aber aber dementsprechend, also wenn du je nachdem wie du es betrachtest, wenn du von wenn du von, ähm, von den Kaufwerten ausgehst, also ich habe damals ich habe damals 10 so knappe 10.000 Euro in Krypto gesteckt mhm. und wir haben jetzt insgesamt für äh, für 900.000 Dollar gekauft. So mhm. also kannst du dir von den Zahlen alleine kannst du dir vorstellen. Und das ist auch, das kann ich auch sagen. Also Krypto A ist jetzt nicht, ist jetzt nicht die Welt 10.000. Ist natürlich nicht wenig Geld. Verstehe mich nicht falsch. Aber ist ja irgendwie überschaubar als Invest. Und wie gesagt, alle Immobilienbesitzer, besitze Und das Grundbuch ist in den USA Public Record. Also es kann auch jeder nachschauen. Du brauchst mich nur zu googeln. So. Von daher ist das jetzt, auch wenn das Viele Deutsche ja nicht so, nicht so mögen, über Geld zu reden, aber ist ja kein Geheimnis.
0: Ja, in den USA ist es ja auch nicht so mit dem Datenschutz wie bei uns.
1: Genau, das stimmt.
0: Da kann jeder einfach mal googeln und äh, öffentlich in, diese in den ganzen Registern sehen, wem was gehört. Ne?
1: Ganz genau. Macht natürlich meine Arbeit als Makler natürlich super einfach. Ne?
0: <lacht> ja, klar, klar. Ja, du, aber dann lass mich, lass mich mal was anderes fragen. Jetzt hast du ja da doch einige Erfahrungen auch gemacht beim Thema Investments, vor allem jetzt auch in den äh, bei euren Investments in den USA. Ja. Lass uns doch mal ein bisschen so auf die negativen Seiten gucken. Ja. Was waren denn so auf, den, auf der Reise, die du bisher da so erlebt hast, was waren denn da die größten oder wenn nicht sogar der größte Fehler beim
1: Investieren? Also der größte Fail war meine, ähm, meine Ungeduld. Wir haben das Ding gekauft. Jetzt ist Immobilie größte Fail. Bei, also ich glaube, fange ich vielleicht mit dem Kleineren zuerst an. Ähm, größte Fail bei Krypto war einfach, dass ich, äh, dass ich ein, zwei Urlaube zu viel gemacht habe und dann wieder Geld aus Krypto rausholen musste. Punkt. Okay. Ja, weil ich äh, das Geld einfach für meinen privaten Verbrauch oder oder für, für mein, wie sagt man, für mein Privatleben gebraucht habe, um um äh, nicht ganz, nicht ganz platt auf dem Konto zu werden, auf dem Privatkonto, und das war mein größter Fehler. Das würde ich heute anders machen. Ähm, nicht, dass es das keine schöne Zeit war, aber das hat, also es hat mich, es hat mich wirtschaftlich auf jeden Fall keinen Schritt weitergebracht. Ähm, ich konnte dann später für teures Geld Krypto wieder zurückkaufen. Also mein Kryptobestand ist, ist wieder beim, beim Ursprungsbestand, aber äh, natürlich habe ich Geld damit doppelt verloren. So. Ja. Klar, langfristig wird sich das irgendwann wieder aus ausgleichen. Aber das Schlimmste, was wirklich mir passiert ist mit, äh, mit der Immobilie, war, dass ich ähm, zu schnell, zu schnell alles machen wollte. Und da war es äh, folgendermaßen: Wir haben, wir haben die, die, die sechs Units gekauft. Wir hatten eine sofort ähm, oder fast zwei eigentlich relativ schnell online gebracht und die dritte wollten wir mit einem Contractor ähm, renovieren lassen, wirklich, wirklich kernsanieren lassen und der hat uns einen wunderschönen Timetable gegeben, Zeitplan, Schedule, klang alles super. Wir hatten sprachliche Probleme ein bisschen, weil er konnte, also er kommt aus Südamerika und hat Französisch und Spanisch gesprochen, aber ganz schlecht Englisch und ich kann Französisch aus der Schule ein bisschen, aber ich kann leider kein Spanisch, was gerade in Florida auf jeden Fall noch ein Manko ist. Da muss ich auf jeden Fall noch, noch einen Sprachkurs machen. Und er hat uns halt auf Strichenfaden ausgenommen und abgezockt. Also nicht nur, dass er, dass er den, den Schedule jeden Tag, also der hat uns das Blaue von dem Himmel an, am Anfang erzählt und das klang für mich auch irgendwie in dem Moment alles plausibel. Und dann haben wir, haben wir ihm, haben wir ihm Geld überwiesen und dann hat er auch die Arbeit angefangen. Aber alles, alles, was er gemacht hat, hat er schlecht gemacht. Und ich habe es zu spät gemerkt. Also wenn man das irgendwie, monetär konnten wir es alles noch auffangen und ausgleichen, aber es ist schon ärgerlich. Also das hat uns locker 20, 25.000 Dollar hat uns das gekostet und ähm, ja, von von einem falsch verbauten neuen Wasser, Wassererhitzer, die Fliesen im falschen Winkel angelegt, also wirklich, was er gemacht hat, hat er scheiße gebaut, muss ich echt so sagen. Und ähm, ja, das war ein Riesenfehler. Ansonsten ähm, Ansonsten vom Investment, vom reinen Investment, eigentlich war ich mir von Anfang an da ganz sicher, das kommt, da kommt mir natürlich zugute, dass ich äh, das relativ gut einschätzen kann, wie viel Geld man mit einer Ferienimmobilie verdienen kann. Und ähm, ich muss sagen, meine Kalkulation, die ich vor, vor dem Kauf gemacht habe, mit Stand heute nach, nach äh, sechs Monaten, dass wir das halten und und ich habe ja auch meine Zahlen, meine, meine ja alles was rein, reingekommen ist, alles was rausgekommen ist. Ich bin auf drei Prozent bin ich an meine Ursprungskalkulation rangekommen. Das ist schon, ähm, das fand ich also finde ich erstmal bin ich erstmal stolz, ist das falsche Wort, aber aber das fand ich super von mir selbst ähm, und ich bin einfach habe einfach noch zu wenig renoviert in meinem Leben, dass ich so Sachen dann einfach noch nicht schnell genug schnell genug gesehen habe und das hat uns ja einfach geld gekostet muss man okay. einfach so sagen
0: oh, äh, ja was war denn aber eigentlich der konkrete fehler eigentlich so diese fehlende erfahrung oder
1: auf jeden fall und dann das vertrauen fall.
0: auf den falschen partner einfach
1: ja aber das das würde ich das ist auch auch aus auch, auch dem zweiten schritt eigentlich das, das, das problem gewesen sondern es war fehlende erfahrung mit mehr erfahrung hätte ich das Hätte ich ihn vielleicht gar nicht ausgewählt, weiß ich nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall seine Fehler früher gemerkt und dann dann früher die Reißleine gezogen. Also er, er hat dann auch seinen Job nicht fertig gemacht, haben ihn dann auch rausgeworfen und dann hat er uns noch Material geklaut und also wirklich, also so Faxen. Ja, echt nicht cool. Ähm,
0: okay, wird dir aber heute, sagen wir mal, kein zweites Mal passieren, weil du einfach...
1: Ja, never say never. Erfahrung rei never. Never say never, aber, aber, <lacht> aber, äh, okay. aber ich, ich, ich bin vorsichtiger geworden. Mhm, ja, Genau das Gleiche. Und einmal hat es hat sich sogar schon ausgezahlt. Ich hatte vorhin erwähnt, dass die letzte Unit gerade am 1. November jetzt ähm, den ersten Gast hatte. Wir waren aber eigentlich schon vorher fertig. Wir waren schon fast am 1. Oktober damit fertig. Und am 4. und 5. Oktober kriege ich einen Anruf vom Gast, dass in der in der zweiten Unit wir einen, äh, ja, einen Wasserdurchbruch vom Dach haben.
0: Oh, okay. Ja,
1: und mit Gast drin und so weiter. Und dann war ich froh, dass ich unseren Gast umlegen konnte und, und einfach noch mal wegen zwei Wochen, wegen, sagen wir mal, wegen 2000 Dollar einfach noch mal gewartet habe. Ja, Weil okay. wer, wer dann die Unit, weil dann muss ja nur noch was kommen und dann, dann fällt ja alles irgendwie wieder zusammen für, für, für ein paar Tage so, ja. Ähm, in der ja, Distribution, im Endeffekt der Gäste. Also, das ist immer, es ist immer gut, so ein Safety-Net zu haben. Und jetzt jetzt haben wir die Dächer, haben wir alle jetzt äh, mit, ja, so wie, wie nennt man das? So Tarp, mit so Tarp auf Englisch, also so schwarz, ja, fast schon so Teerzeug. Ich weiß nicht, so, wie heißt das denn?
0: Teerpappe irgendwie, oder?
1: Ja, nee, das war einfach das, im Endeffekt die Farbe, dass also wir mit so einem Farb, Farbroller einfach über die undichten Stellen einfach drüber gemacht haben, dann in das, das Dach neu gemacht und, und weiter geht's. Neu vermietet, nächster Gast. Okay.
0: Ja, sehr schön. Dann lass uns doch mal auf die positive Seite gucken. Da hast du ja auch schon das ein oder andere jetzt fallen lassen, aber was war denn der größte Erfolg? Hm,
1: der größte Erfolg? Ähm, also erstmal ist das erste Objekt, wie auch der nette Herr Fischer immer sagt, nicht das, nicht das Beste, aber das Wichtigste. Ähm, das natürlich das erste Objekt zu kaufen, dann auch noch in dem Umfang, das sehe ich schon als das Riesenerfolg für mich und meine Freundin auf jeden Fall. Ähm, größter Erfolg war, glaube ich, auch auch so eine, diese Bestätigung mit dem mit dem Property Management Kunden, dass man, also klar, wenn ein Gast sich freut, dass er eine also Fünf-Sterne-Bewertung gibt, dann ist das alles immer schön und gut. Äh, passiert es aber natürlich am laufenden Band, dann weißt du, du machst alles richtig, aber die Freude stellt sich ein. Ja? Ab, oder zumindest wird sie weniger. Aber das war schon cool. Und dann haben wir uns auch da durchgesetzt gegenüber zwei anderen etablierten Property Managements an der Beach von wirklich groß großnamigen Firmen. Also einmal war das Subdivision von Berkshire Hathaway, die ja vielen Begriff ist, und von von ich glaube Remax. Also wirklich zwei riesen weltweit erfolgreiche Maklerbüros, die deren Makler und Property Management unter dem Firmennamen geführt haben. Und ähm, das war super. Und ja, ansonsten größter Erfolg. Jeder jeder Tag, wo was gut läuft, ist ein Erfolg.
0: Das finde ich einen schönen Satz. Ja. Das ist schön, ja. Das ist super. Also
1: größter Erfolg muss man auch sagen. Ich darf, ich darf das machen, was mir Spaß macht. Und ähm, ich arbeite natürlich sehr, sehr viel und meine Freunde genauso, aber ich finde, ein Riesenerfolg ist auch, mit ihr zusammenzuarbeiten, muss ich auch echt sagen, weil das einfach ein tolles Klima ist und klar streitet man sich auch mal und, und schreibt man sich auch mal an, aber das, das ist, glaube ich, ganz normal und ähm, ein Riesenerfolg ist auch jetzt nach, nach einiger Zeit, in der wir zusammenarbeiten, dass wir dass wir das Private und Berufliche echt gut trennen können. Sehr Wenn ja cool. wenn man, man abends sagt, jetzt sind wir für heute fertig, dann sind wir das auch.
0: Ja, cool. Ja, aber das ist doch eine schöne Sache.
1: Ja.
0: Das lasse ich jetzt auch mal so stehen. Dann lass uns doch mal auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen, und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Ähm, jetzt stell dir mal vor, du würdest morgen aufwachen, bleibst in den USA, bleibst in Florida, bist aber eine komplett andere Person. Mhm. Und als diese Person hast du bist du jetzt kein Makler mehr oder irgendwas? Du, bist, du hast einen, irgendwo einen Angestelltenjob, einen Bürojob, verdienst, ähm, jetzt weiß ich nicht, was in den USA so, ich sag mal, Mindestverdienst ist oder unterster Verdienst. Ich sage jetzt mal auch 1500 Dollar. Ich weiß nicht, ist das viel weniger
1: in den USA? Also mit 1500 äh, kommt hier, kommen hier die Leute nicht weit, aber tatsächlich ist der Mindestlohn 9 Dollar irgendwas, ja.
0: Aber dann sagen wir doch mal, du hast tatsächlich 1500 Dollar. Nettoverdienst und du hast 10.000 Dollar auf einem Tagesgeldkonto liegen und jetzt müsstest du als dieser Mensch ohne kom komplett ohne Netzwerk neu starten, das einzige was du hast ist dein Wissen, das du dir bis heute aufgebaut hast das behältst ja. du quasi wie würdest du neu starten?
1: Es ist ganz lustig, ähm ich habe am 16., ich glaube der 16. September war das auf dem Immopreneur-Kongress äh, gesprochen in Darmstadt und ähm, auch zu dem Thema Invest in Florida. Ähm, und einen Tag später, wir haben die Woche beim, im Haus des Vaters meiner Freundin in Aschaffenburg gewohnt. Und da hat man dann nach dem Kongress ein paar, ein paar Freunde von ihrer Schwester auch da. Und die haben dann das alles natürlich so ein bisschen mitbekommen und haben mich dann ausgefragt. War so ein, war so ein, ich glaube, er war 22 und und hat mich tatsächlich eine ähnliche Frage gestellt, die ich, die ich gerne auch so beantworten würde, ähm, wie ich es damals gemacht hätte. Und zwar hat er gesagt: Ja, ich habe jetzt hier meinen Job und ähm, habe 3.000 Euro auf dem Konto. Aber was soll ich damit machen? Keine Ahnung von Aktien, Krypto brauche ich dem gar nicht zu erklären. Da bin ich ja, du erklären und dann rafft das nicht, macht er dann, dann eh nicht. Das bringt ihn ja dann nicht wirklich schnell weiter. Und sein Kumpel saß gegenüber und ähm, dann habe ich gefragt, ja, bekommt ihr denn her? Und dann meinte er, meint er aus ähm, Wertheim, Wertheim Village, sagt falls ihr das, was sagt das Outlet auf der A3. Und ähm, dann meine ich so, wenn ich hier wäre, ich würde mir eine Wohnung mieten in Wertheim und ich würde jedes Zimmer möblieren. Ich habe noch meine Preise von damals aus Frankfurt aus dem Kopf. Ähm würde TK erfahren für 780, 800 Euro würde ich ein Zimmer einfach easy möblieren und dann würde ich in Wertheim einstellen. Warum Wertheim? Weil er daher kommt er kennt sich da aus, da hat er vielleicht auch irgendeine Connection, vielleicht hat irgendein Onkel schon eine Wohnung, die er, die er an ihn ver, ja, vermieten wollen würde, dann würde ich mit dem, dann würde ich, mit dem, würde ich mir die Anverständnis holen heutzutage, ne? dass, ich, dass er das untervermieten darf. Im Worst Case würde ich dem Vermieter noch ein bisschen mehr Geld geben, damit er, damit er zufrieden ist. Dann würde ich das Ganze auf Airbnb machen. Ich würde wirklich nicht viel anders machen, weil mit so wenig Geldeinsatz kannst du, zumindest meines Wissens nach, in so kurzer Zeit kaum, kaum so verhältnismäßig viel Geld verdienen.
0: Okay. Ja. Das heißt, du würdest wieder ich klassisch jetzt,
1: mit Airbnb anfangen? Ich würde es wirklich, wirklich so machen, weil was, mhm. was brauchen die Leute immer? Das, sind, das, ist, das ist Medizin, das ist äh, Housing und das ist Essen. Und also ja ähm, das ist auch noch nicht mal Zeit gegen Geld also das ist dann wirklich was was man relativ an der Seite machen kann ohne wirklich auch viel Zeit und laufend Geld nachschießen zu müssen das ist wirklich eine ganz tolle Sache da muss man der Typ dafür sein und 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 wenn wenn man jetzt sich keine zweite separate Wohnung mieten will dann macht man es halt mit dem mit dem einzelnen Zimmer ja ich würde auf jeden Fall mich viel früher auch viel jünger ähm, würde ich, mich, würde ich mich einlesen in Sachen. Also ich war jetzt nie der große Bücherleser. Auch die ganze Real Estate-Geschichte, die habe ich mehr aus, aus irgendwelchen YouTube-Videos mir rausgezogen als von, von echten Büchern. Ähm, gut, Rich Dad, <lacht> Rich Dad, Poor Dad ist natürlich äh, ist Klassiker. ein Klassiker, genau. Mhm. Ähm, aber jetzt so viele Bücher, muss ich sagen, habe ich selbst auch noch nicht gelesen. Weil ich weiß, die Frage wird gleich kommen. <lacht> ähm, um, aber ich habe halt viel mich immer weitergebildet was YouTube Videos angeht was einfach online Sachen ja irgendwelche irgendwelche Reports und so weiter und ich war halt auch schon immer Learning by Doing Typ also ich habe natürlich am Anfang mit der zweiten Wohnung mich nicht hingesetzt und habe eine, hab eine Excel Liste gemacht wie viel Toilettenpapier jetzt jeder Gast verbraucht ja aber ich habe es einfach mal gemacht so <lacht> ja, ich komme, ich, ich mache ich mach mir die Probleme, oder ich hole mir die Lösungen so, wie sie fallen, wie ich sie brauche. ja Und ich glaube, damit fahre ich auch ganz gut, weil es gibt genauso viele Leute, die haben die haben jedes Seminar besucht von jedem Anbieter und haben jedes Buch gelesen, aber haben halt in den zehn Jahren trotzdem noch keine Immobilie an sich gekauft. Ja. Ohne das jetzt böse zu meinen oder negativ, aber das, also das, dann ist das ein Hobby, sich darüber zu informieren. Dann, dann ist das aber jetzt keinen Invest.
0: So genau. diese Leute, die nie ins Tun kommen, sondern einfach nur genau. Genau. sich Wissen aneignen, aber das Wissen nie auf die Straße bringen. Genau. Hm, verstehe.
1: Also ich bin ich bin noch nie auch, ne, ich sehe auch immer, immer auch, diese, auch dieser Typ, diese, diese Situation mit dem Contractor. Ich sehe das halt als Learning. Also es war ein sehr teures, aber ich sehe es als Learning. Es ist halt so, wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, ja, ist doch, ist doch Common Sense, das weiß doch jeder. Aber nein, <lacht> dir muss es halt selbst passieren. Sonst, ja, sonst, sonst wird es dir nicht eingebläut.
0: Aber das bringt mich gleich zu einer, zu einer anderen Frage. Wenn jetzt einer auf dich zukommt, der wirklich kompletter Einsteiger ist, was das Thema Investieren angeht, der hat noch nichts, nichts gemacht, sagt, okay, er hat sich jetzt die Folge hier angehört und sagt, investieren in Florida, könnte ich mir super vorstellen. Daniel, jetzt gib mir doch mal einen Rat mit auf den Weg. Ich würde das gerne machen, würde so auch gerne anfangen mit dem Thema investieren. Was könntest du mir für einen Rat mit auf den Weg geben?
1: Nee, ein kompletter Neuling. Mhm. Ähm, ist die Frage, hat er hat hat eigenes Geld, was er benutzen will oder nicht? Sagen wir mal ja. Ja. Ich würde ihm zeigen, was möglich ist. Ähm hier, was was die auch die Risiken sind. Es gibt bei jedem Invest gibt's Risiken, ähm, wie die wie die einzuschätzen sind, wie man die aber auch äh, im Vorhinein minimieren kann, ähm, eben durch durch die richtigen Partner und so weiter. Und dann äh, würde ich würde ich einfach mal würde ich einfach mal loslegen, weil das Schöne bei dem bei einer Immobilie ist, wenn es jetzt wenn es jetzt nicht selbst dann, wenn es komplett abbrennt, dein Geld ist nicht verloren. Wenn Krypto morgen abstürzt, ist mein Geld verloren. Wenn ich in eine Aktie investier habe, investiert habe, ähm, wo die Firma pleite geht, dann ist auch da das Geld verloren, wenn ich nicht früh genug aussteige. Aber eine Immobilie, das ist ja das Schöne, warum auch so viele Immobilieninvestitionen äh, tätigen, das ist ja nicht nur ein Invest, was Geld generiert, sondern das ist auch gleichzeitig eine Kapitalanlage. Und Also ein Grundstück bleibt ja nun mal da. Das ist so und natürlich kann das in Wert sich steigern oder verlieren aber es ist es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich dass es dass es auf null geht
0: ja es ist halt einfach ein Sachwert ganz genau hm. okay also einfach mal umsetzen einfach mal ins Tun kommen
1: ja und dann einfach auch mal auch mal selbst selbst ich habe auch eine lange Zeit gebraucht, bis ich, bis ich, also ich habe nie einen Excel-Kurs gemacht zum Beispiel, ja, aber da habe ich mich halt hingesetzt und habe dann mal Excel gelernt. Und genauso müsste das ein, 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 ein neuer Investor halt auch irgendwie machen, sich mal hinsetzen und einfach Sachen tausendmal durchrechnen, tausendmal, also auch verschiedene Sachen ruhig, ja, und nicht nicht das Gleiche natürlich immer noch durchrechnen, aber wirklich alle Szenarios mal in Zahlen abbilden und das wirklich für, für, ja, verstehen lernen. Was, was da passiert, weil im Endeffekt kann man alles in Zahlen abbilden und dann Zahl das Ergebnis sagt ja ob, sich, ob das gut ist oder ob das nicht gut ist. Mhm. Ja, und das genau. lernen, 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 einfach nur machen und lernen. Also ja, was, was man für ein Typ ist. Wenn man sich lieber ein Buch äh, holt, wo einem das erklärt wird, dann soll man das machen, das ist ja in Ordnung. Ähm, aber einfach nur einfach nur let's do it, weil wir haben, alle haben 24 Stunden am Tag und alle leben nur bis wir sterben.
0: Okay, sehr, sehr schön. Let's do it. Den finde ich gut. <lacht> ja. Nee, perfekt. Alles klar, mein Guter. Dann kommen wir auch langsam zum Ende. Die Stunde haben wir dicke schon geschafft.
1: Locker, glaube ich auch. Ich habe gar nicht okay, drauf see. geguckt, aber ja. Gute eineinhalb haben wir jetzt im Kasten. Ich, ich habe schon gar nicht mehr jetzt auf mein Handy geguckt, aber ich krieg schon, krieg schon SMS von meinem Kumpel, Wanna grab a drink? <lacht> so spät <lacht> ist es schon.
0: <lacht> da siehst du immer. Nee, alles gut dann würde ich vorschlagen, wenn dich einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Also am allerbesten ist es ähm, über Facebook. Einfach Daniel James Clarkston, C-L-A-R-K-S-T-O-N. Ähm, da gibt es nur einen auf der ganzen Welt, zumindest auf Facebook. <lacht> <lacht> ähm, was super ist, was ich äh, vor dem Immopreneur-Kongress ins Leben gerufen hatte, ist meine eigene kleine, aber feine Facebook-Gruppe. Die nennt sich Investieren im in Immobilien. Und Ferienparadies Florida. Einfach Beitragsanfrage senden, dann bestätige ich das. Und da versuche ich mehrmals die Woche eben Objekte, die ich finde, hochzustellen und eben mit einer passenden Kalkulation dazu und auch mit den echten Zahlen und so weiter weiter. Und ähm, sich da einfach mal durchklicken, wenn einem das interessiert, weil ich glaube, da, da, da sind auch die, die die typischen Fragen, die von einem deutschen Investor kommen, ja, also wie wir vorhin besprochen haben, mit Konto und LLC, ja, nein, und wie, ja, wer managt das? Ich bin ja nicht da ähm, und so weiter. Ist da alles mehrmals schon, schon äh, beantwortet worden. Ähm, ja, perfekt. Bei Interesse natürlich jederzeit gerne durchrufen. Ich habe einen internationalen Vertrag, ich habe eine deutsche Nummer, ich habe eine amerikanische Nummer, ähm, die Firmenwebseite von mir ist www.florida-hometeam.com. Mhm. Florida-hometeam.com. Ähm, da kann man auch einfach mal durchklicken. Das sind die, das ist die äh, originale MLS-API, die da reingezogen ist. Das heißt, mhm. äh, das wird alle 15 Minuten, glaube ich, ähm, wird das, äh, ja, aktualisiert. Und, ähm, ja, einfach mal, einfach mal durchklicken und bei jeglicher Frage einfach sich melden. Ja, alles klar. Also meine E-Mail, e einfach mich anschreiben bei Facebook ähm, oder einfach über die Webseite das Formular oben äh, ausfüllen, dann, dann melde ich mich auch gerne zurück. Das ist kein Problem. Und ähm, also, also Sachen.
0: Ja, verlinken wir alles sehr gerne in den Shownotes und wer da Interesse hat, kann dann da direkt äh, Kontakt mit dir aufnehmen, würde ich vorschlagen.
1: Ganz genau, perfekt. Und ich alles meine klar. im Endeffekt, im Endeffekt einfach, einfach sich melden und ähm, ich auch wenn Florida nicht der Standort ist, wo man jemand investieren will, dann bin ich trotzdem immer gerne dazu bereit, irgendwelche Fragen zu beantworten und ja, sich einfach auszutauschen.
0: Sehr cool. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann machen wir auch einen Haken dran. Cool. Und ja. ja, Ich sage ganz, ganz lieben Dank, mein Guter, für deine Zeit und wirklich für die tolle Geschichte und den, ja, das, den, das aufschlussreiche Interview über das Thema Florida Investments. Und ja, die letzten Worte, die gehören dir, mein Guter.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat mich super gefreut. Ähm, war Alles alles, alles, alles passiert ein erstes Mal. Das war das erste Mal, wo ich äh, für einen Podcast jetzt interviewt wurde. Und ähm, war super cool. Vielen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, keine Scheu vor dem Invest.
0: Perfekt, schönes Schlusswort. Ich danke dir. Mach's
1: gut. Danke, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.